0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说啊、呃，我们的节目最近呢开始做一个新的心理科普的系列，然后通过这个系列是想在每一期节目里面聊一个专门聊一个心理呃心理学或者心理治疗相关的话题，像我们之前有一期节目是专门聊过关于抑郁症的那期话题，那这一次呢我们要集中的聊就是心理创伤这个问题，而这一次呢、嗯、不光是我，这次我也请来了我的一位同行 Jenny， 她也是一位在上海的心理咨询师。嗯啊，我们平时也经常有交流，每隔一周会有这个，呃，咨询师的聚会，我们也会讨论案例啊什么的。然后 Jenny 在创伤治疗这个方面也很有经验，所以说今天把她邀请过来，一起跟大家讨论关于心理创伤的话题。先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 谢谢 Steve 邀请我来，我是 Jenny 杨。然后真的，其实近近段时间越来越觉得奇怪，好像我变成了一个创伤方面的这个打引号专家，但是。哇，一开始真的不是我的原意的
0: ，是吧？嗯、欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。先先跟大家介绍一下你的背景呗，包括就是你是怎么变成打引号的创伤专家的？嗯，<笑><笑>
1: um, 其实就是像绝大多数去北美培训的咨询师这样子，我就是去读了一个研究生，我在纽大读研，然后读完了以后呢，找了一份工作，积攒我的这个执照所需要的小时数，只不过比较。特别的是，我可能因为比较喜欢我那个工作地点吧，喜欢喜欢我的督导，我就从我实习开始到我工作的头两年拿到执照，我就一直在一个呃戒酒戒毒的社区治疗中心。那中国不太有这种情况，所以其实呃在国外就是有很多这样的社区服务中心，就是给社区里面的需要戒酒戒毒的人服务。然后，其实这个群体里面，他们是有非常非常多的创伤呢。嗯，因为相比起，可能，嗯，在中国，我们可能会觉得说，哦，嗯、呃，这个不，嗯就是忍不了一定要喝酒或者吸毒的毅力问题啊，就是社会败类啊。但是，其实在美北美，当这个问题变成了一个社会问题的时候，他们会倾向于以这样的治疗模型去看待，就是说，他们是因为压力。他们是因为排解不了压力，然后开始用毒品、药物或者酒精来自己给自己，呃，就是安抚
0: 对 ，self-medicate， 就他其实也是个情绪调节的方式
1: 。对的，对的，嗯、对的。然后，那为什么会有这么多压力呢？就是创伤
0: 。明白，嗯，明白。所以最开始在这个地方工作，让你开始接触到这样的创伤的这种案例。然后你现在回国，在上海职业，我们平时聊的很多，你聊的很多案例，其实也是有。呃，嗯、这个创伤方面的问题，呃，可能我们先从一些最基本的一些概念开始说吧。就首先，嗯、创伤这个词儿应该怎么理解？包括呃，每一个人从小到大成长经历中，其实多多少少都会有创伤，对吧？但是，也不是每一个人都会因为创伤而产生困扰或者障碍，或者创伤给不同人带来的影响也是不同的。嗯啊、呃，包括比如说在听节目的听众们，他们可能也会怀疑：哎，我是不是有创伤？或者我的创伤要不要？接受治疗，或者说有没有必要做一些专业的这种干预？就是关于创伤这件事情，我感觉大家的理解跟概念还是比较模糊的，所以我想我们也许可以去界定一下，就是这些方面的基本概念。嗯啊，嗯
1: 比如说咳咳 Steve， 呃，因为你也是专业人士嘛，所以我不会问你这个问题。那我问你，猜我们的听众一想到呃创伤，他们会联想什么样的事件才算是创
0: 伤？我我我觉得会不会有这样一个现象，就是人们会倾向于认为某一个单一的事件是啊、呃，是就他更多联想的是一个单一的事件，比如说他经历过车祸，或者经历过，比如说呃性侵犯，或者说自然灾害，嗯，类似这样的比较强刺激的事件，他会把它理解为创伤。嗯，但是我觉得有可能，至少有一部分的人，他可能不会看到说。那种比较缓慢的、长期的、持续的一些状况，比如说关系当中的虐待，包括我的经验里面特别常见的，其实是情感忽视。嗯，就是这个部分像是某种，就是它像是隐性创伤一样，我不太觉得这个有真的很伤到我，但长期来说，它其实也会给人带来很深的影响。所以，也许是有这样一个区别
1: 。对的。那么，绝大多数人一想到创伤，他们就想的是车祸，想的是大，就是很很惨的性侵犯。想的是自然灾害，什么海啸啦，这个什么发地震啊，呃、这样的发洪水了。嗯、但是其实，嗯、呃，不只是正常人啦，<咳>当时也是一个咨询师在培训中的我，我记得我研一的时候去当时一个咨询师那里，然后我跟他在讲可能我的童年创伤的时候，他就说，啊、哦，你觉不觉得这些是个创伤呢？然、啊、后我第一个反应就是哈。这个不算吧，<笑><笑>所以更不要说就是嗯、呃、非业内人士了。所以他当时跟我们提到了一个区别，就是呃，因为创伤在英文里面的那个词是呃以 T 开头的 trauma。那么他当时提到了一个很重要的概念，就是现在业内越来越讲的就是呃大 T 创伤，就像是大家、呃、大写
0: 的 trauma， 嗯，大写的 trauma
1: 跟小写的 trauma， 而小写的 trauma 可以小到是那种。就是看你的父母中年都在吵架，而且对于年龄不一样的情况也是不一样的。我举个例子，比如说你让一个成年人不小心锁在一个可能大型的冰柜里了啊，他可能就觉得很冷，然后他戳戳他的肩膀，跺跺脚，啊，抖擞抖擞，等会儿就有人来把他打开门，让他放出去了。一个十几岁的孩子重现这个同样的情况，他可能会觉得很慌张。可能会觉得哎呀怎么办啊怎么样、啊、有点害怕，然后着急这样子啊过会有人打开来这个门他放出去他也还好回去跟他父母讲一讲啊，什么就排解掉了。一个几岁的小孩我们说四到六岁看着这件事情可能会大哭哇可能会就是失控在里面尖叫怎么回事那一会儿出来他可能就累创伤了。那么如果是一个婴儿发现同样一个情况只是不小心被锁到冰柜里面这就是世界末日他快死了、嗯、他可以死的在里面。所以，就是同样一件事情发生在不一样年龄的人身上。因你说看父母吵架，那是小事情嘛，是吧？吵吵架、拌拌嘴什么的，他也他也没有打你，他没有骂你，他们自己在吵架。但是对于很小的人来讲，目睹这样的事情，可以是世界末日
0: 。嗯,嗯所以你说这个，我就引出一个很重要点，是不是就是说，同样的事件，对于不同的人、不同年龄、不同经历、不同思维方式的人，可能他的那个影响是不一样的。而这也也就意味着，比如说，当我们在看别人的创伤的时候，其实是很容易有那种你主观的视角会决定你看到东西不一样，对吧？就比如说，经历这个创伤的人，他本身可能因为各种各样的原因，他反应可能很强烈，但是从我的角度，我觉得这不是个事儿。但这个其实就会造成我对他人的创伤的那种理解跟共情就会不足。嗯
1: 、对对，而且还有一些情况就是，<咳>呃，我们会真的看到类似情况的人，就比如说同一个家庭长大，岁数差别不是那么大的，对的，呃，两兄妹两姐妹，他们好像就是长大以后完全不一样。有一个人完全就是好像被搞烂了，另外一个人就是好像可以 flourish， 可以就是非常有成就这样子。就是完全没有被挫败到，然后还是阳光成长了。表面看起来，所以、嗯、这里我可能想要提到一个，嗯，就 Peter l e v i n 就是创伤疗法里面有一个叫体感疗愈，他的创始人就是 Peter l e v i n 然后他也写了很多书，包括《唤醒老虎》啊这种有名的书。他这里面有讲到一个，我觉得他讲的特别清楚。他就说，我们发现创伤事件以后，我们会有一个战或者逃的反应，就是你要不去，就是对抗，就是战嘛，战斗；要不就是逃，逃离。那这两个都算是健康的反应。就遇到大的创伤事情的时候，你要是能够把要不就是逃跑，要不就是战斗这两件事情给做出来的话，那么创伤带给就是那个特大事件。来临了，然后来到你身体里，激起了一定的反应，然后你把这个反应给完成了的话，那你就不会留下创伤的结果。哦，嗯，而
0: 且他这个，所以他这个应该是很神经、脑神经学层面的一个结论嘛。嗯
1: 、呃，是他也很讲究那个脑神经层面。呃，一会儿我可能会讲到一些呃呃，就是脑的区块。但是刚刚这个部分就是，那有一些人，他们接受呃他们创伤完毕以后，他们是显得是无助的状态。觉得自己不行啦，觉得自己很无能，什么干什么都不行。有一些人，他们的结果是，呃，怒气冲冲，对全世界都不满意，就是我要拼命的保护自己，你们都是要来害我的，我谁都不能信。反正是我们看到以后两种不一样呈现状态。那 Peter Levin 就是说，这就看他一开始的那个反应是赞还是逃了。如果他是想要战斗而不能去战斗，被迫停止，他就是怒气，留下来的是怒气。啊如果他是想要逃跑而不能逃跑，他留下来就是无助
0: 。OK， 所以就好像是你的身体、你的、你的心、你的内心，它似乎会像是会储存或者会记住那个反应、那个未完成的反应
1: 。嗯，对，这就是他的整一套理论，就是他就是说。嗯、呃，一个大的事件来临了，它带着一个很大块的能量，然后击中了你的身体。然后你要是没把这个呃，自自然能量给流动完成的话，这个能量就卡在你的身体里了。你就一直都觉得事情没有完成，嗯、然后你一直在对那个事情做反应。即使车祸已经过去了，即使骂你的父母已经不在身边了，即使。呃，侵犯的那个人已经跟你不在同一个就是国家了，你还是觉得这个危险就在你面前，然后你就一直套在这个圈圈里面，然后你出不来。这就创伤的一个呈现状态，就是你呈现在一个怪圈里面。嗯
0: 嗯、明白？嗯，你说这个，我拿一个可能比较日常的体验来说，就好像是比如说你跟别人吵架，但你回头会意识到我没有发挥好。然后就会就会一直有一个很挫败的那个感觉，所以也许可能创伤也是类似的一个感受，就是你在当下你没有做出其实最符合你自己身心的反应的那样一些行为，所以好就好像这一块这一块的能量或者是情绪，它就会卡在那里，然后它没有办法有其他的途径发泄出来。明白，这是很有趣的一个理解。诶，那我我想先回到前面你说那个地方，所以大大写的 T 和小写的就大写的 tra 嘛，小写的 tra 嘛，它之间的区别到底是什么？嗯，是，我
1: 觉得这个就是按字面理解了。哦、我觉得这个好像没有那么复杂的，的就是毕竟创伤还是看你个人定义的。就是我们比较倾向于觉得，你觉得是大创伤，那就是大创伤；哦，你觉得小创伤，就是小创伤。明
0: 白？那我能否以是否留下，比如说呃 ，PTSD， 就是创伤或应激障碍，来作为一个区分呢？就是说。比较严重的创伤意味着它不仅是在当下给你刺激，它在之后会留下一系列的困扰跟障碍，而小的创伤可能是你会当下会很不舒服，然后也许之后你会慢慢的消化掉，就是说它是以后来的这个功能受损来来来界定。因为以前我看过数据，就是说自然灾害，呃，大约是 15% 的人会留下 P D S d 就同样经历同一个事儿的人，也不是所有人。在经历创伤性事件之后，都一定会有障碍，但是有一部分的人，他确实一年、两年之后，他依然存在这样的困扰。所以，
1: 我觉得我还是没有办法给你一个很确切的回答。嗯、就从你刚刚讲的那里面，我就想从几个不同的方面去，就是解释，就是什么因素让一个人留不留下创伤。<咳>一个就是 cognitive loading， 就是一个人他在面对这个重大创伤，叫什么
0: 认认知认知负载。
1: 负载吧，负载很正确，嗯、就是他有没有在以前就已经有一些负载的一些压力在他的身体里，就是相当于好像一个橡皮筋一样，你拉拉拉已经拉得很开了，然后到了某个点再来一个重大的力就断了，那就 OK 创伤了。但是有可能他一辈子都没受过什么东西，然后就只有这个。那你刚刚讲到的时间也是一个一个点，就是哦，那他是不是住在一个乡村里，旁边就有大自然，然后也没有太多压力的人，还是他是在他刚刚经受完创伤以后，第二天就得回去继续工作，马上面对一个非常难搞的上司，然后回到家就是可能父母也给他非常多压力，就是或者说是他经受了一个重大事件以后，身边有没有安抚他的人，他自己的求助能力是怎么样子的？就这，呃，以及就是比如说，那他自己的生活条件有没有最基本的这种安全感，是吧？就是这因素很多，我觉得这也是有时候我的来访会来，就是他们为什么也是这么的，嗯 c o n f u s e 就是有点搞不清楚的原因，就是那我这个是 PTSD 吗？可是他们呈现的状态可能是抑郁跟焦虑，呃，可能他们不，他们没办法是 fit。那个创伤后应激反应的，嗯，全部条件。可是，在我看来，他们就是有这些症状的
0: 。<对>嗯，一般来说 ，P D S D 可能就是一些比较基本的一些症状。一个就是会有所谓的侵入性的症状，比如说闪回呀、噩梦呀，包括惊恐的反应，对吧？一个是会有回避性的症状，就是比如说你会啊、呃、失忆，比如说你会逃避情绪，或者你会感到情感上的麻木。包括社交回避，包括不想要去谈及你的经历，嗯，还有一个就是过度唤起的一些症状，比如持续的这种易激惹、易惊吓、情绪紊乱、情绪爆发，包括睡眠紊乱，包括注意力可能难以调节这样的，大大约是有这样的一些反应，就是比较典型的 PDSC 的这个问题。但是你刚才提到是不是每一个人都是有 PDSC 的症状？有些人可能是抑郁、焦虑的体现，就也就意味着创伤给人带来的影响不一定全部都会导致 PDSC， 也可能导致其他的一些。就他的表现好像是不，对，也是因人而异的
1: 。对，比如说，嗯、呃，我们举个例子来讲了，童年创伤好了，如果你的创伤是你的父母，然后你有一些就是，嗯、呃，比如说回到家就是让你感到很难受，所以你比较不喜欢回家，或者说跟父母没办法聊一些深入的话题，呃，他们很能够造成你的一些情绪崩溃，然后呈现出来的状态可能就是，哎呀，今年新年我好不想回老家，是。啊、呃，或者说跟妈妈一打电话就崩溃，然后哭，那你就是你，如果拿这个 PTSD 的症状来形容，它就不是创伤。可是，在我的临床认知来讲，这就是创伤。嗯
0: 嗯，就你面对这些画面、这些场景的时候，你的那个反应是很激烈的哈。嗯嗯，而这个里面会有包含另一个问题，这个也是我挺想跟你讨论的，就是因为现在其实越来越多我们会提到 CPTSD， 就是复杂性创伤应激后障碍，嗯、就它和。嗯 PDSD 的区别，我的理解就是 PDSD 更多是以有一个单一事件导导致的，嗯、但是 CPTSD 就 complex 这个复杂，它其实是就是说像你说的，比如说可能是一整个童年经历，可能各种事情加起来，父母的冲突、学校的霸凌，他自己的各种各样的问题，就是可能它不是一个单一的刺激源会导致这样一个状况。呃
1: ，嗯。这个这样子来讲吧，我我记得以前经常会有人来问我说，嗯，你能不能做这个创伤？比如说你能不能做车祸的创伤，或者说你能不能做另外一种创伤？然后我就会觉得说，其实创伤的本质都是一样的，无论是车祸还是父母有一次对你非常的凶，呃，当然就是我们说依恋性创伤的影响更加深远了，就是跟关系相关的创伤，就是会留下一些嗯、呃、比较。呵呵色苦的感觉，我觉得在人生里面，但是，嗯，我觉得创伤本质上的区别就是，它是单一的，它是只发生一次的，还是它是重复性的？而且有时候发生过一个单一的事件以后，如果你没有马上得到一些疗愈或者处理的话，那么它放的越久，它越容易呈现问题，因为。被创伤，嗯，整改过的一个精神系统，它处于一种怎么讲呢？它处于一种在这种高度应激或者说回避的状态里面，或者对某一些东西反应就是过激的情况下，这个人容易把自己陷入一个再度创伤的情况里面
2: 。啊、OK， 所以这
1: 就是之前讲的怪圈嘛。<咳>所以就是时间越久，<是>你越有可能各种奇怪的事情发生。那么就是这个人长期处于一个压力状态里面。他的解离，这可能我们讲创伤一定会讲到解离。嗯，呃，在这里可能你会不会想要科普一下解离是什么东西
0: 、哦？呃，我的理解，解离也是另外一种防御机制，就是战或逃之外，其实是第三种反应
1: ，就叫做解离、嗯。嗯，对，就是战，就一个人遇到了重大事件以后，他如果不能战或者逃，他剩下的唯一一个反应的可能选择就是僵住。就是 freeze， 就是你在大自然里面会看到，就是说你们装死，那个就是就是僵。那嗯，僵呢，在人的体现上面，就是你僵住了。其实这个时候你就是解离的。解离是什么呢？我觉得我又引用一下 Peter Levine 嘛，他说的特别透彻，就是、解离可以是你的大脑跟你的身体的呃切割，也就是说你感觉不到你身体的感觉。可能是身体与身体部分部分中间的切割，也就是说，你可能感觉得到左边，你感觉得不到右边这个部分；也有可能是你感觉不到你的情绪；还有一种是你会有记忆的碎片，就你可以理解为它就是分割，它就是不流畅。<对>那解离就是这样子，<对>所以我刚刚讲到那个时间的流淌，就会让解离的情况越来越多，越来越复杂。嗯
0: ，就是解离，嗯、如果要理解解离，可能我们。会想说解离的对立面可能就是整合，嗯，就是你的情绪、你的身心、你的记忆的各个部分、你的人格的各部分，就在健康的理想的状况之下，它是逐渐走向整合的，所有的这些部分越发的紧密的连接跟融合。但是创伤就意味着你的某一些部分会和其他的部分对断联
1: ，对的。然后，但
0: 是这个断联之后，其实这些部分依然会影响你的每天的生活，影响你的心理健康。但是可能这种。切割的断连的状态本身，它就你会卡在这个状态里面。这个这种可以理解为是借力，是的，<咳>
1: 所以我们也可以理解为，因为整合，所以你是可以自由拿取你身体里的资源的，包括你的记忆、你的技能。就是所以在这样的状态里面，一个人是很有弹性的，就是他可以觉得说，哎，与他面对一个问题的时候，他可以觉得说，哎。这个问题我没有，好像没有做过，但是我可能看过别人做，或者说我以前啊，好像有做过一个类似的事情。那我可以有一些那个 transferable skills 是吧，可以、嗯、软技能啊、呃，软技能转换，嗯、或者他是说、嗯嗯嗯、啊，那我不会，那我试试看好了。可是一个整合度低的人，或者说创伤解离高的人，他可能就非常的呃僵硬，他可能在遇见一个难的事情的时候，他的反应是。我没做过，我死了，我也不能跟人求助，我没有办法。就好像是会
0: 有点比较偏执的那种，比较极端的那种认知哈。嗯
1: ，对。嗯、而且解离，因为你一开始讲它是一个保护状态嘛，其实它就是一个保护状态。所以有时候你看到一个人非常奋力的、嗯、很很防御性的保护自己，这都这些东西都是相关的
0: 。是，而且更严重的解离，其实会导致这解离性，嗯、就是这个叫 dissociative identity disorder， 对吧？嗯、就是解离性，哎。
1: 人格,人格解解人、人格、人格解、人格，就是、多重人格就是多重人格，嗯、就是多重人格。就是说，就是
0: 说他的状态可能就是会严重到，比如说，嗯、一个人会，比如他会有身体的意味感，他会觉得我不在我的身体里，我在身体的旁边，或者他会有长时间的这种放空、走神的状态，包括可能意识不到自己的身体的一些这种感官的变化，嗯、就好像是他跟自己的身体或者心灵的某些部分有一个非常严重的断联，以至于都。在当下可能都有点脱离现实或者脱离自我了
1: 。嗯，对，那我,我给你复述几个解离量表里面会问的问题。嗯，比如说他会问你，这是最严重的情况，看着眼看着镜子里的自己，你会否是否认不出自己？对。你会不会看到自己的一些物品不记得自己是从哪里得来的？你不记得是怎么样给自己穿上今天的衣服的？因为这代表什么？他在穿的时候他有点点半注意没注意。然后，比如说，你会不会觉得说你在某些场合里面表现的非常不像自己
2: ？是，嗯
1: ，然后还有还有另外一种可能，大家不一定想到，就是呃，很喜欢发白日梦。希希望自己就好像活在一个虚构的世界里面，或者说是高度投入到某一些没人看剧、看电影、看书，然后就完全没办法自拔。所以不是说那我们都有这种不记得自己把东西的钥匙放在哪里情况，<笑>不是说你就解离了。而且其实解离也是人人都有的情况。比如说你开着开着车了，散神，然后哎呦天哪，我这个把这个方向把抓好，或者说走着走着，然后哎，我怎么走到这里来了？我刚刚应该提前一个路口拐。就是都有这个情况，只不过是看它的程度以及你能不能够自己控制自己，把自己拉回来。是到你拉不回来的情况，那就是临床上我们需要关注的了
0: 。是是，是嗯、就是这种解离的状态，其实还是对于可能比较严重的创伤的一种反应。你的你的你的大脑习惯了用这种方式把你和那个伤害你、刺激你的那些情绪或者那些记忆给分离开来，所以它能让你感到暂时的安全。这个其实是人在无助和一种不得已的情况之下。所产生的保护机制，但是如果这个保护机制在创伤结束之后，嗯、它一直不停地发生作用，以至于你都控制不了它
2: ，对，
0: 这个就成了一个障碍了
1: 。对的，其实这个也说不懂为什么会这样子吧。它是一个保护机制，它一开始就是它真的是有用的，所以我们都会跟有解离症状的人说，你不要觉得你有这样的症状就觉得羞耻啦，或者说它就是不好的啦。我们现在就要完全杜绝它，就是真的不要这样想，因为它曾经在你。嗯，非常需要，没有别的科技，呃，就是别的方法帮助你,你自己说，时候它真的大大的帮助了你。是，当你没办法承受那个太过于痛苦的感觉的时候，你解离了，然后你就不用去感受它
0: 了。这个我可以分享我自己个人的例子。我以前我在学校里面的时候，每一次被老师训的时候，嗯，我就会有点进入到那种解离的状态，就是就是就是发神，就是走神，然后我也有点听不到他们在说什么。以及他们，比如说老师要我说个什么话，我也完全不说，就感觉整个人就，嗯，我已经不在这儿了。然后那个状态在当时来说其实是很安全的，因为你比如说你被全班面前给拎起来一顿骂的时候，那个时候可能是很强的羞耻感，嗯。但是如果我解离了的话，我就感觉不到了，我就安全了，所以就会。但是这个是那这个长大了之后，比如说我跟。我跟我太太有的时候吵架的时候，我也会有点进入这个状态，然后她就会说：“你在干嘛？<笑>你为什么不回应我？”<笑>然后你这样就，对对
1: 对，是，所以它特别常出现在，嗯，先一开始出现，通常都是你在小孩的时候，你在孩提的时候，因为大部分小孩是无力还手，就是而且他不能走，他只能在那里承受那个就是正在发生的情绪波动或者什么东西嘛，所以他那个时候他只能让他意识离开。所以有一些解离，就是说我感觉我是飘出去了，或者眼前一片蒙蒙的，感觉我跟外界的有一点点像是隔了一层音乐屏，呃，音呃声音屏障一样。你讲到你那个例子，其实我讲到前两天，嗯、呃，不是，是过年的时候，我跟我伴侣跟。就是我们各自的父母，我们大家一起在吃饭，然后就是父母开始见面，他们就开始聊一些我们非常不感兴趣的话题，然后也很烦，<笑>然后我就觉得好没办法，我就只能不停的去上厕所。然后后来结束了以后，我就问我伴侣，我说。你你你都没事啊！刚刚，啊、哦，就是你怎么一直在坐坐着，你都可以吃饭什么的。然后他说我解离了，他<笑><笑>说我没有在听，嗯嗯我觉得有,有点羡慕他那个能力。当时，
0: 但他这种也是他自己主动调动的，他是可控的
1: 。哎，我也不知
0: 道，也不也不一定
1: 、啊。<笑>嗯、呃，我我这，但我觉得现在我有点。没办法解离了。我做了一个，我可能等会儿会聊到另外一种，就是创伤疗法。之前我们讲的 Peter Levin， 他是体感疗愈嘛，嗯、然后我做了另外一种、呃，这也是我大部分时间在给我的来访做的一种、呃、创伤疗法，它叫人生整合
0: ， lifespan
1: lifespan integration。你看他的名字里面就有“整合”两个字，然后我做了这个、这个这个、这个东西以后，我觉得我就再也没有解离的能力
0: 了
1: ，<笑><笑>我没有办法就是把我的耳朵关掉了，我也没办法就是无视很多东西了，所以我就变得非常，就只能忠于自己身体真实的感受
0: 。嗯，嗯明白。这个这个，等一下我们会深入的去聊哈。不过就、嗯、再回到关于创伤这件事情，我其实还是很好奇，就是。现在还有哪些对于创伤的理解的角度？因为你刚才说到 Peter Levin， 他讲创伤是你当时没有办法做出反应，那个能量卡在这里了。除了这个理解角度以外，还有没有其他的一些就是对于创伤的理解？他他是怎么影响到我们？是怎么破坏我们的心理健康的？嗯。嗯
1: 呃，我来讲讲精神科学的角度吧，就是来讲讲我们嗯大脑这个器官它是怎么样运作的，它的各个不同的部位都有一些怎么样的，就是我们就从最最粗粗略略的去讲的是怎么样理解它，就是嗯，如果我们让各位听众在家里把你的拳头跟你的手臂成90度。呃，摆起来就是说你的拳头是朝天的，然后嗯，你的手臂是垂直向下的，然后把你的四个手指盖在你的大拇指上面，这样子拿。然后呢，你的手腕这个部分，你可以理解是你的大脑的，这这就是我们的大脑一个
0: 。就拳头的部分是大脑
1: 。嗯，然后这个手腕的部分，你可以理解它是脑干，就是从你的大脑往你的脖子伸下来，连到你的身体上面的。这个脑干呢，它有一个另外一个名字，叫做爬虫脑。嗯，顾名思义，就是冷血动物爬虫也有的一个部分。它掌管着的是我们的很基本的身体需求，比如说控制体温啦，呃，你下意识感觉是否安全，这个也在这个地方。呃，很多身体基本的素质的这种调节，还有心
0: 率、呼吸这样的，嗯、呃，<吧>
1: 你的平衡啊，嗯、都在这个地方。但是，可能在创伤里面很重要的一个东西就是下意识，你是否感到安全，这个反应会在脑干这个地方。脑干再往上，呃，然后各位听众，如果把你的四个指头，呃，就是二三四五翻开，然后把你的中间的拇指露出来，这个小小的部分。它的拇指的这个部分啊、呃，对对，嗯、这个拇指它本来是盖在中间的这个部分，这个是我们大脑里面的叫做 limbic system 边缘系统，这里面有我们的情绪反应的部分，就是会有我们的性核体和海马体管记忆的性核体是你的那个恐惧、焦虑反应中心，以及一些其他东西，们欲望中心啊都在这里，就是反正你的情绪反应是在这里的。那这里的这个部分的另外一个名字。这个边缘系统的另外一个名字是哺乳动物动物脑 （mammalian brain）， 也就是从爬虫脑进化到了哺乳动物都会有这个部分。这就是为什么你的猫猫狗狗它们都有情绪，<笑>但是爬虫可能就没有很多情绪，它只有最基本的说我要吃，我要睡，我要我要这个叫 mate， 呃，我要传宗接代。那这个部分是我们的情绪反应嘛？然后，呃，听众们，请你们再把你的四个手指盖回来。你看，其实从尺寸上来讲，它也是比我们的那个情绪反应是要大很多的，即使是在个非常不<笑>不不确切的一个手指的模型上面。但实际上就是这样的。这个四个手指代表的是我们的前额叶，我们的整一个大脑的皮层，就是它是我们人类为什么能够就是如此思维进化的部分，就是。我们的人为什么能成为人，就要多亏于我们的大脑皮层。这个地方管的是我们的高级语言啊，我们的思维控制啊，我们的就是前瞻后仰的能力啊。但是这个里面也包括了很多我们的忧虑，嗯、对<笑>我,们我们的思，我们的思考就是在这个，还有我们的自我意识。我是一个人，我是谁？我要干嘛？我为了啥？这些思考都在这个地方。那。嗯，创伤另外一个理解就是，你去看看这个大脑不同的区块好了。我们很多在创伤里面在讲的概念，比如说，嗯，不安全，我难过，我下意识的回避，下意识就好像你抓了一个太热的杯子，然后你下意识就把它放掉，那个自我呃自我保护的能力，这个是不经你的思考的。它不是
0: 从皮层来的，
1: 对，它不是从皮层来的，它是不经过你的就是分析决策做出来的反应。而我们都知道，这种就是抓到一个太烫的东西，你自动会放的是反射。但是其实，呃，很多创伤反应都是反自动反射，比如说你下意识觉得这个人在伤害你，你就要反击；或者你下意识觉得很危险，你就要把它躲起来，你就不去见这个人。或者说，你下意识觉得那个路口曾经你在那里撞过车祸，你觉、就、得、是、就是不行，全身发抖，你就是绕过它，你宁愿多三十分钟的车程，你要绕过那个地方。就是，嗯、呃，但其实为什么会这么不逻辑化呢？那你觉得说，那大脑皮层为什么不去就是想通这件事情，然后让你不要去做这种这么傻的决定呢？呃，所以说创伤的基础就是说你的情绪反应中心太强，然后你的大,大脑皮层。没有在参与这个思维过程，所以你如果把一个人塞进去，比如说核磁共振里面去照他们的大脑，然后你会发现，如果呃的一个有 PTSD 的人，他的这个嗯哺乳动物脑就是这个情绪中心，他的反应是过激的，就是比一个没有 PTSD 的人是、哦、是要多的。然后本来应该参与进来的皮层没有亮起来，就是没有亮起来主，够，相
0: 对就不那么活跃。
1: 对，所以其实我们很多、嗯、呃创伤治疗里面在做的东西，就是在把皮层的功能重新参与进来，嗯、就是让这个他本来就应该在活跃的部分，呃，通过各种方式，就比如说让这个人嗯、呃、想起来那件让他感到难受的事情，但是在他激活的同时，去给他一些比较理性的思考，比如说你当时多少岁啊？你为什么要怪自己呢？你在怪自己，你不能在当时有所作为。可是你才四岁哦，那他可能会想：哦，对哦，我当时才四岁，我怎么能怪自己呢？嗯，就是这样子去，呃，这这只是一个就其中一个例子啦。就是呃，做法有很多很多，还有一些比如就是脱敏，所以这个是就是你说还有一个什么样的理解方式？是，是嗯
0: 、诶，那你说这个，所以呃，我觉得可以延伸出来一个理解，就是说。为什么童年创伤对很多人来说，童年阴影对很多人来说是一个很大的挑战？因为可能就是，比如你在三四岁的时候，那个时候可能你本身皮层的发育也很不完整，嗯，你的认知能力也很弱，你没有办法用很全面的逻辑能力去理解很多事情，嗯、所以可能更多是你的，就是你刚才说的这个哺乳动物脑在做出反应，嗯，所以可能这一个哺乳动物脑的部分，它记住了这些事情，它的情绪的层面记住这些事情，但是可能你在认知的层面，你可能是很模糊的，或者说是很无知的。但是，所以长大之后，童年创伤的重新的这种处理，其实就是把你的成年的大脑，把你的这个皮层调动起来，让它参与到整个这个创伤经历的这种处理当中去。嗯
1: ，对。其实我们在讲到这个同时的记忆嘛，那你回去思考小时候经历这件事情，感觉你其实这是一个记忆。嗯，记忆是可以。被篡改的<笑><是 S 2>、这个，这个这个这个讲法有点就是神幻，但其实记忆只是一个被留下以某种信息形式被记录在你的大脑里面的一种呈现状态，所以嗯，这样讲吧，就是你。我我们大部分人都可能没有这样觉得说，说觉得说记忆是绝对的。我我我去回想这件事情，他这个信息什么时候发生，什么事，谁说了啥，我怎么反应，什么的。他们会觉得这是一个绝对记忆，但其实记忆是被情绪高度控制的，就是情绪也决定了你会记得什么东西。其实你们没你没发现，你记得一些东西都是情绪非常高涨的一些记忆，那些日常的琐事什么。吃了什么饭啦？什么睡觉前哪一次就是什么读了什么书啊？乱七八糟的全都给你忘了。人生中有很多东西都是没有被记得的，而被留下来这些东西可以成为长期记忆，就是有高涨的情绪，它非常的这些是被我们的大脑记忆下来的。所以，当我们去调取这个记忆的时候，你把它调取出来了，然后它所带、所含带的那个情绪信息也被打开了的时候。这个时候，他就处于一种比较活性的状态，然后我们就可以去篡改他，这是刚刚讲的篡改的东西。嗯、但是如果我们不这样子去改变它，不用创伤疗法里面，或者说嗯去改变它，比如说日常说我们说会有疗愈感的东西，比如说讲到一个很嗯很让你感到伤心的东西，然后你会得到疗愈感呢 ？Steve， 你会觉得是一个什么样的？这种过程、啊，然后的状态或者感觉
0: ，比较有疗愈感的是吧？可能都是，嗯、比如说一个很伤心的事情，我可以在一个地方把它表达出来，把它说出来，然后这个时候你得到别人的确认或者鼓励或者安抚，嗯，或者是说，我觉得有很重要的一点是，很多时候，比如说这种伤心或者创伤，它其实跟别人有关系，就跟他人有关系，所以好像如果能。有人帮助我更理解，就是在场的当时的那些人，他们到底是怎么想的，他们的动机是什么？因为那他人动机在那个场景下是不可知的
1: ，嗯、对吧？
0: 就如果有人告诉我这些额外的信息，我觉得好像这个是会有疗愈到的
1: 。嗯，所以你刚刚讲了一个点，两个点。第一个点是，如果对方能够给你一个嗯疗愈的感觉，也就是给你一些。原本你觉得不能被接受、不能被认可，可是别人给了你接受或者认可情况。另外一个是太过混乱的信息被人家整整理了，或者让你给一些让你理解他的东西。所以一个是整理，一个是嗯修正性体验嘛，对不对？那其实做就是你说另外一些去理解创伤的理解，呃，这个理解方式其实也就是说。当你把所有的负面的记忆以及它所含带的非常负面的情绪，就一直塞在你的脑袋里面，然后你从来不拿出来讲，然后你从来不拿出来 review， 包括小时候发生的一些事情，然后你就会带着一种说：“哎，我好像就是一直不行。”因为你在想，我小时候四岁的时候不行，可是你的感觉就是我不行。如果你拿出来讲的时候，你拿出来，你有机会让别人告诉你说：“啊、哎，那你那时候那么小。”怎么这样子怪自己呢？你已经做得很好了，这就是修正性体验。对，或者说是别人说啊，其实那个时候发生的这一连串的事情，然后给你整理了一番，然后你带着一个新的认知，<的>这就是你的记忆有点被篡改了。嗯、然后你带着一个新的认知，你开始做下一件事情，然后这个也这个情绪记忆它被存起来了。你对这个记忆的感觉从此就不一样了
0: 。没错，像你说这个，嗯、我觉得非常非常常见的一个状况就是，比如说一个人在小的时候一直目睹。父母吵架、冲突，甚至家暴，然后他可能是那个试图去弥合父母关系的那个人，哪怕他自己是个小孩，哪怕自己很害怕，但他一直试图想要去，对吧？去修复所有这些关系。然后这个体验带来可能就是一种是那个暴力的那种刺激，还有就是可能他情感忽视带来的创伤。嗯，但是其实很多时候，这样来访就需要告诉他说。去弥合父母关系，那并不是你的责任，那也不可能是你的能力范围之内能达到的事情。嗯，你你压根就不不应该，你也没有义务去做这件事儿，嗯、你也不应该期待你自己能够成功的做到这件事儿。这一切都是，这应该是你父母他们自己的责任，他们的关系没有处理好。就就你你告诉他这样一些事情，他就会说哦，原来这个。我是可以放下这些东西的，我是不需要强迫我自己去完成这些事情的
1: 。对，或者说那个同样一个情况，他可能觉得自己是一个很无能的人啦，是的，都帮不了父母，帮不了
0: 无能，嗯、对。然
1: 后他可能在其他地方也，<责>然后他可能会呈现另外一种，就是拼命尝试去帮身边所有的东西，然后做太多，搞得自己太累，这样子就是都有这些呈现状态，就算是。就是都是带着一种更加久远的事件里面留下来的情绪信息，然后你因为这样的情绪信息，你一直在对现在的生活做反应，是，这就是创伤。是对、
0: 嗯、这个也是也是我想说的，所以这么说起来，其实创伤它像是有一种粘滞性和一种滞后性，就好像是你像你你刚才说的一个词是什么？是是灵心理活性对吧？灵活性、嗯、就是。你经历很多事情，但是每一个事情都是独特的。你对每一个独立的事情做出独立的反应，这就是比较有灵活性的。嗯、但是没有灵活性的，就是你经历一个事儿，你记住这个事儿当中你的反应，然后你后面的很多事儿，你都会像是有点触景生情，有点不断的在用类似的方式去处理。但其实这就会造成不适应
1: 。嗯。对，但是我要、啊、我又要讲 Peer Eleven， 我觉得他很多东西讲的特别清楚，因为他也会用一些就是自然界里面的去呃呃动物的行为帮助我们理解。他就说，比如说一个小豹子，它刚刚在被一个大狮子追赶，追赶完了以后，它成功的跑到了呃树上，然后它已经远离危险了。等大狮子走开以后，这个小豹子会下来，然后它会进行一些呃左右躲闪的练习，好像就在重复。他刚刚逃离的时候的那个动作，他在练习，为了带，为了让下一次他可以更加好的应对这样的危险。那人类的创伤也是这样子，就是你就好像你刚刚说的那个吵完一个架，然后你默默在想我刚刚能够怎么样更加好的反驳那个人。嗯、对，嗯，我小时候还会这样子呢，就是自己重复，就是扮演两个角色，嗯、就比如说跟我妈吵架了，我就是。呃，假装是我妈说一句话，我一个人，然后自己再说一句话，然后就，不不不不不不不不，就在我，就是我还会大声说出来。哦，对，那他就说，其实为什么我们会 ，Peter Levin 就说为什么我们好像真的会陷入怪圈，是因为这是我们进化过来的功能，我们本来就是应该要尝试去解决自己之前没有解决好的那个问题，这样子我才我们才能更好的面对下一件事情。可是最最最烦人的就是。你再去，你在不停的把自己放在一个同样有可能让你经受创伤的情况下，你的希望是你这一次能够战胜这个情况，可是你可能再一次又挫败
0: 了。嗯，就好像是小狮子在那小豹在那练，结果他刚开始练，那狮子又来了，所以他就就真的就是一个新的危险，他就没有机会。真的去学习去提升自己了
1: ，对，或者说这就是无意识的危险吧。如果你是在一个你你有意识，然后你在一个相对安全，就是你可控的情况下去练习，那是可以的。但是你不能在一个让你就是完全 handle 不了的情况下去练习
0: 。是，嗯、所以似乎这让我想到很多，其实有创伤，就是受到创伤影响比较深的人，他同时可能也是可能社会知识比较少，或者说被关注比较少的。因为我们这种，你刚刚提到这种练习，很多时候其实是可以通过我们跟他人的交流，对吧？比如作为一个孩子，比如你在学校被霸凌了，你能跟父母聊一聊发生了什么，我可以怎么做，我可以怎么样做得更好，或者应该怎么理解这些事情，就这也这种对话当中的这种思考，嗯嗯它也是一种精神上的练习。<对>但是好像我的经验里面很多。啊、呃，有创伤性，呃，就有 PTSD 的人，他都是因为他没有地方去聊这些东西，或者没有人去跟他，一起去讨论、去分析，然后从这个里面得到一点经验啊，得到一点教训啊什么的，他更多是自己憋在心里面。我觉得好像在这种情况之下，那个创伤带来的那个影响是会比较严重的。
1: 对，这可能也跟发生年龄、跟创伤的性质有关系吧。很多时候，创伤就是有很多耻辱感的。是，呃，不只是不是说你得非得是遭受了一件，比如说像性侵犯这样东西就有耻辱感。有些很多人的耻辱感就是跟做不到、做不好有关系。嗯
0: ，嗯是是，对你像，尤其像说像性侵害这样的事情，我觉得这个真的是。在我的临床经验里面，我觉得是一个让人非常心碎的一个事儿，因为它本身涉及到性，而且很多时候性情也是由熟人所行所所所实施的，所以它又涉及到关系层面，比如说你的家人会回避、会否认、会为因为怕把关系搞僵而不想要去面对这些问题，所以这个时候你就只完全只能自己一个人去承受这些体验、这些记忆。
1: 对对，而且绝大多数情况下，其实被性侵的人，他们去到了这个警察局报警啊，或者跟身边的人讲了以后，他们也会得到更加多的责怪。是，所以这就是为什么，就就所以你刚刚说那种练习啊什么的都，都嗯没可能了，没可能
0: 是。嗯、而且这个，我我也顺便问问看，你会怎么看这一点？就是当人们，你看，就像你说的，我们去到一些地方去求助的时候，反而会得到更多的指责。就好像是明明我是那个受害者，我去跟别人讲述我的受害经历的时候，为什么他人会有一种指责受害者的这种倾向？这个反应你会怎么理解呢
1: ？我觉得是这样子的，就是其实这个理论可能是以前去哀伤课里面学到的，但是哀悼课，但是我觉得也是适用于这个情况的。就是发生了一件事情，我们说当事人啊，发生了一件很惨的事情以后，他有两种理解。一个是世界是危险的，呃，我是好的，所以我要防备世界，所以这件事情发生了，就代表世界危险了。另外一种理解方式是，世界是好的，我是坏的，所以我遭受了这样的事情。所以一个是你是外因归属，还是你归属为内因嘛？那他人的时候呢？他们也想相信，他们发生 OK， 他看了别人发生了一件事情。那他会想要理解说，世界是危险的，这件事情也会发生在我的身上，所以不是那个人的错
2: ，嗯，还是说、嗯、啊，嗯
1: 、他也想他他可以跟那个人共情一下，说，呃、嗯，不是你的错，嗯
0: ,嗯，对，就可能人们更倾向于相信说。世界是好的，是你这个人有问题。这样就代
1: 表他自己安全了。他
0: 自己就安全，因为他就意味着他不生活在一个危险的世界里面。
1: 嗯、对，就只不管他自己是好还是坏，他这件事情都不会发生在他身上，因为是那个人的错
0: 。没错，嗯，没错。我、嗯、我理解这种受害者指责，就像你说，他其实也是增加旁人的那种掌控感，对吧？就是我相信这个事儿我是能预测的，因为只要我个人负好了责任，我就可以避免很多状况。嗯、只要我自己不要穿太暴露，我就不会被性骚扰。就他好像会、嗯。给自己构建这样一种虚幻的一种掌控感，嗯、
1: 对，掌控感或者说是理解吧，就是反正我们人的大脑作为一个器官来讲，他就是很想要去理解这个事情，他很想要发生任何一个事情，他第一个反应就是想要知道危险是什么，危险在哪里，在我的哪一个方位，我怎么样去应对它。当你搞不清楚危险到底是从哪儿哪儿来的时候，就好像。你去看一个好像哦，他好像没做什么错，他也遭受了这么惨的事情，那我就搞不清楚危险从哪来，所以他觉得很不舒服，是是的，嗯、是的他就很想去归因。是
0: 的,嗯、是的，这个我觉得，如果我们从进化的角度来说话，其实就是人的大脑也是对吧？多年以来进化的结果，嗯，而所有的进化出来的特质和器官和功能，就是如果是没有什么用的功能，都是不会进化出来的，嗯，所以对于人类或者对于所有的生物来说。最最最重要的功能其实就是预测危险，嗯、避免危险，保障自己的生存。对，所以从这个角度，我们甚至可以认为说，人的大脑有相当多的功能，它其实就是为了去预测、防备危险。因为我们的祖先，因为今天我们生活在城市里面，嗯、我们相对很安全，嗯，不用担心蛇、猛兽，不用担心各种自然灾害，对吧？但是在人类进化的百分之九十九的时间里面，我们是生活在野外。我们需要随时避免各种危险，包括避免其他的不足的人来抢夺、来杀戮你。所以其实那个环境，就我就是人类进化的环境是非常非常危险的。嗯，所以说我们对于危险的反应会很强烈。但今天的社会就是看上去很安全了，但是就好像是当你遇到创伤的时候，你的那个很小心谨慎、很小如履薄冰的部分，它又会被激活
1: 。对对，就是我们进化的太快了嘛，现在社会发展的太快了，导致于我们很多行为都是。不被接受、不被社会认可的了。我以前会提这个，就是比如说你在野外里面，你要是遇到危险、遇到老虎，你可以打，你可以叫，你可以逃啊。但是今天社会的老虎变成了一个凡人的丧尸，你面对丧尸的时候啊，哦、或者说你爸妈啊，或者说你爸妈，你不能逃，你不能打，你不能把你的那个能量给释放出来
0: 。对。他有那个规训的部分，有那个限制的部分
1: 。对，所以就回到了一开始讲那个，就是说赞或者逃。如果这个能量没有释放出来，你就变成无助或者怒气被留下来，然后你就，嗯、呃，你就卡在那儿了
0: 。哎，如果这么说来，我我不知道有没有这样的研究，就是这种比较容易受到，比如说 PDSD 影响的人，可能他会不会在性格上，在人格特质上是那种，也许是相对偏内向，或者不那么能够表达自己，或者他的这个。呃，怎么说呢？就是他的这种，呃，就像你刚才讲的，就是我遇到这些事儿，我能自己做出一个反应，我是很 assertive， 我是很有自己的立场跟坚定的表达的。嗯、如果他比较缺这个部分，他更容易被限制住，被外界的规训或者他自我规训限制住，他就没有办法去。做出反应是不是这样子的话，其实会有更大的风险。
2: 哎，所以
1: 说实话，真的搞不清楚。你看，因为你看，我们有一些人格障碍的表现，其实就是太过于能够表达了嘛。
0: <笑>就那是另外一个极端。对，嗯、就
1: 是嗯，可能就是还是归回到那个解离还是整合里面吧。就是 so far 至少在我知道的研究，呃，这个不代表没有啊。至少在我知道里面。到底是什么东西让一个人比较容易受伤、双伤心害一个人不太容易？我觉得可能就它真的是一个综合的因素。嗯，
2: 比如、嗯就是、说
1: <是>一个人的教育程度啦，嗯，他能够用多少的通路去理解同样一件事情，他是用僵化的一种理解去理解，还是说，呃，因为你学习的越多，你大脑运用的就越多，他这个通路也就越多嘛。呃，比如说身边的这个 support system 啦，支持体系有多少？有没有人就是在及时的给你安抚？嗯、呃、嗯，你的绝对经济状况，比如说你至少能不能保证你能不能吃吃饱一餐饭，是吧？这也是很重要的人类的，就是基本嗯功能。你能不能吃饱每餐饭？你能不能睡好觉？是吧？这这种东西也是很影响的。就是你说再去讲一个人的，就是自己的数值。就是这也是其中一个因素之一。嗯
0: ，我由此可以得出一个结论，就是说，如果你受到创伤的这个影响，就这这不能单一的说是谁的错，是你的错，是你不好，因为确实每一个人在面对创伤的时候，嗯、有很多的因素会共同决定他做出怎么样的反应，或者他留下怎么样的症状
1: 。嗯，对，我觉得你总结非常对，嗯、就是真的是不能怪这个人，甚至也不能完全怪就是这个情况里面发生的这些人。因为我们也在讲，所以创伤通常都是代际的嘛，代际创
0: 伤是是是，嗯、是对，<是>
1: 所以那你你上一辈子人也在也也有创伤的影响，然后他们在重演这个创伤
0: ，没错，嗯，这个你说这个我尤其尤其的有体会，因为我最早开始接触到关于创伤，其实很多都是跟代际创伤有关系，就是一个人自己在亲密关系里的障碍，然后你这有时候最开始做咨询，慢慢就真的是慢慢发现这样一个。一种很普遍的现象，比如说一个人在亲密关系里，他有一些障碍，他没有办法信任他的伴侣，或者他有比如说很焦虑或者很多疑。然后聊的过程中，我会去问：哎，那你的父母他们的关系怎么样？对吗？你受过什么样的影响？然后聊完他的父母，发现他们父母关系也很恶劣。然后再问他父母，他各自的父母，就他的爷爷奶奶、外公外婆那一辈，他们又是什么样的？然后你会发现很多的表现就是一代一代传过来，但是在每一代人去看上一代人的反应的时候，他不会意识到。我父母的那个反应是他们的创伤导致的，他会认为他们的这个我父母的反应就是针对我这个人来的，嗯，所以他就会把这一切全部内化到是跟我自己有关系。嗯
1: ，对。其实我刚刚开始接触人格障碍的时候，我同时接触到了这个，比如说自恋性父母他们的呈现状态。然后当时读那个书的时候，我在读那个就是自恋自恋人格父母的特征的时候，我心想。这不就是中式父母吗？<笑>就比如说，呃，它里面是特征，就是比如说，呃，看不到孩子的需求，不只觉得自己的需求重要，对，不觉得小孩是一个独立的人格，他是你的附属品，小孩应该去完成你的希望，还有一些比如说对小孩有高度的掌控欲啦这些东西。然后后来我想想，也不。我觉得可能就是要归因于中国的，就是我们父母那一代，他们就是有很多创伤的。就是这个当时的历史背景正在发生的一些东西，贫穷本身就是创伤，就是这个时代的颠颠沛流离本身就是创伤，对
0: 天灾人祸加在一块嗯
1: ，加在一块,、嗯、在一块而呃，就是现在主流这种心理学、文学里面出现的教育啊，什么东西，其实都是英文的嘛。那或者说，甚至就是美国的美国、英国，这是一个在他们的就是说本土上面没有发生过，就是很大的，就是在过去六十年左右吧，就是美国都是一个比较相对稳定的社会。是，嗯，然后那他们给出来的这些教导，也是基于他们那一代人的精神状态能够做的给出的教导。所以，就是从统计学上面来讲，这个呈现状态就是，那我们就是。更就我们中国就是更加多创伤、多创伤的父母这样子，是、嗯
0: 、是由此造成的这种问题，可能就不能完全用欧美国家的经验来理解啊，因为每一个就是创伤，它不光是一个个体的问题，它也是一个集体性的问题。就像比如说，嗯、对吧？过于这几年的这种有关有关这个疫情的很多的事情，它可能也给很多人带来创伤。这种创伤它就不是一个个体的问题了，它是你处在这个时代、这个环境之下很多因素共同作用的结果。嗯，对，嗯。我我我这地方想更多的去聊一聊，就是关于 CPTSD， 因为这个确实也是我最近可能关注比较多的一个概念。呃，相对于 PTSD， 呃，像闪回啊这种失眠啊注意力的问题，复杂性呃创伤应激障碍，它它除了上面的那些症状之外，它带来的更多的一些影响。也包含，比如说啊、呃，它会影响你自我认知的这种改变，你会变得比较低自尊，你会有自我否定，会有很强的羞耻，或者是攻击性啊、呃。包括比如说你的子人格，或者说你的人格当中的某一些部分会有混乱，会有冲突。呃，还有就是在你的世界观，在你看待世界的方面会有失衡。嗯、比如说你会变得极度的悲观，或者很虚无。嗯人际关系当中缺乏安全感，或者是极度的取悦，呃，就是这一些表现，我会发现，我觉得很多人多多少少都会有一点。嗯，而我也在想，这个联系到我们刚才讲的，在我们所经历的这个历史时代当中，代际创伤，你会不会觉得这其实是很多人普遍所存在的一个问题？嗯，就是这样一个环境、这样一个历史背景、这样的家庭、这样的父母，到了我们这一代的话，可能很多人他不一定是。他的创伤反应可能不一定是到临床意义上需要去治疗的，但是大家多少都会带着这么一些反应、嗯、这么一些状况在生活，以至于今天我看 CPTSD 的症状描述的时候，我发现，就像你前面说的，自恋型父母好像是中式父母，我觉得 CPTSD 好像、嗯、那个 C 好像也可以写成是，比如说 Chinese PTSD， <笑>就是
1: 天哪<笑>、啊，我倒没这样想过。<笑><笑>哎呀，我觉得笑大笑的原因就是因为被戳中了吧？可能，嗯，是我觉得，呃，为什么我提议说今天我们一开始讲讲，就是说，嗯，大家一想到创伤，你会联想到什么？然后想要把这个范围，就是加到，嗯，可能你本来没有意识到的一些小东西，也可能是创伤上面，就是想要大家理解说，很多东西都可以是创伤。创伤的定义。嗯、呃，不应该由这个事件的大小所决定，或者说它的多少所决定，应该就是由这件事情发生了以后，它留在你身上的影响所决定。
0: 它是一个非常主观的一个东西，它不应该是、嗯、我，我非常认同你。我就跟你说这点非常非常的重要，因为我们其实非常习惯了用一个客观标准去衡量、嗯、你这个算什么事儿。嗯，我当年怎么着怎么着，<笑>我都没有怎么怎么样。很多人其实是会这样去看待创伤
1: 。对，是的，是的，所以。CPTSD， 我觉得跟 PTSD 有一个可能有一个比较，比如说 PTSD， 我们就说一件事，单一事件的创伤好了。呃，我们拿一个就比如说最普通的，就是出了呃，比如说我在地下室被抢劫了，然后从此就害怕地下室，然后我就再也不去地下室了。那么，呃，那我在世界的其他地方我都感到安全。我只是所有的地下室、什么停车场、呃呃呃，或者什么东西，要到一个地方去扔个垃圾、下一个楼梯，我就不去。但是只要在地面，我没有那个相同的刺激源，没有那种昏暗的感觉，没有那种类似的味道，我就感觉是安全的。所以你在做应激反应的东西，就是地下室以及它所含带的一大堆刺激源。CPTSD 就像你刚刚读的那个列表里面，它就比较复杂。然后他就觉得说，多种他他就从一个单机的单一的刺激源变成了好像全世界，他时时刻刻都在警惕着危险的可能性。这个人说了一句话：“耶，他是不是想要攻击我？”他说这个话是什么意思？他从一开始就看我不顺眼，他已经没有办法放下松来去呃去感受这个世界的善意了，因为他觉得。危险处处都在，我时时刻刻都要保护自己
0: 。是的，是的，像像比如说，我有一些案例当中，嗯、你看，可能父母跟父母的关系里也会有创伤，跟同学的关系里也会有同龄人的霸凌，跟老师的关系里也会有创伤，包括在你,你成长过程中，你的伴侣也好，包括你的老板，包括可能陌生人，对吧？就各个方面，就是当你从不同的关系里、不同的场景里都遇到创伤，所有这些创伤放在一起，最后带来那个结果。就是你走到哪里，就是哪里都是地下室，对，哪里都是让你恐惧的地方
1: 。嗯，对，你就觉得说，哦，不是说一个坏老板才能够伤害我，而是好像什么人都愿意伤害我，然后你就得出来一个结论，就是要不就是世界就是危险的，要不就是我是没有自保能力的，我是弱的。但同时你又有带着很大的耻辱感，<我>你又不敢去讲他，所以你就只能是那种盯着保护自己。嗯
0: 是是，那呃，我就接下来也想聊聊看，从治疗的、从干预的角度来说，你也讲到关于 lifespan、哦、这个、嗯、呃 lifespan integration， 嗯、呃，从这个视角出发的话，你会怎么去做创伤的治疗？你会怎么去帮助你的来访去改变这个创伤带来的这些障碍呢？嗯
2: ，
1: 我把 lifespan integration， 也就是人生整合跟 EMD 二呃眼动脱敏治疗，因为这个是其实市面上面最被认可、最常被讲起来，也是可能最多学术研究呃、嗯、有关的，以及刚刚一直在讲的 Peter l e v i n 他的那个体感疗愈都讲一讲，他们有一些怎么样的不同的呃做法，就是嗯，我先从 l e s s o n Integration 讲，因为这个是我首先接受培训的，也是我自己本人接受过他的一整套。嗯，完整体验的，然后也是我做的最多的，我觉得最温和、最有效的，所以我先从这个讲起。就是 l i f e s p integration， 它就有个图，我们在给来访看的时候，就会有个示意图，这个上面就会画，呃一个简易的。如果说你的创伤大脑，如果你是一个创伤大脑的话，你的神经元里面的连接是非常不紧密的。就是说，可能画了很多个点点，每个点点都代表一个创伤大脑。那点点跟点点之间的线就很少，很稀疏。呃，你可以把这个理解成为就是我们之前讲的那个解离啊，以及记忆的破碎啊。那因为神经元就是大脑的最小单位，就是神经元嘛，就好像我们的身体里面的最小单位是呃血管跟血流、红血细胞什么的。那神经元就好像我们的血管这样子讲好了，我们的身体里面的沟通是靠血管里面的这个各种红血细球、白血细球跟各种这些东西的漂流嘛。那神经元里面的沟通就是靠电流以及一些神经递质，你也可以就是一些小点点在你的大脑里面飞来飞去，这样理解吧。然后当你的连接不紧密的时候，它的沟通就不畅顺。一个信息本来要传播过去，比如说你的皮质本来要跟你传播过去，你的皮层本来要跟你说：“哦，这里不是地下室，这里还蛮光的，呃，这个地方不呃不危险。”或者说：“诶，这个人他只是在讲另外一个人的坏话，他不是在讲你的坏话，他根本就不知道你那件事情，只不过你听到了相似的点，他想这样子发送一个信号给你的情绪中心。”可是你情绪中心接接受不到，他处于一种不要听不要听不要跟我讲，我什么都听都不到。然后他之间那个他那个血管被堵住了，就我们拿血管来理解的话，然后这个电流飘不过去。好了。呃，就你说
0: 这个有点像就是网不好，嗯、信息发不过去那种感觉啊
1: 。对，就你跟你对象在吵架，<笑>然后你说对不起，对不起，是我的错，然后正好信号卡了，然后他接收不到，嗯、然后你对象越来越生气，越来越生气，说你怎么能这样，怎么分手，拉黑。
2: 是
1: 。嗯，那人生整合里面，他那个示意图就是想跟你说，你的神经元之间的联系越紧密。你的整合状态也就越好，你就是越有弹性的，你就是一个呃越能够应对问题的人，你就越有韧性。当你越多断层，嗯，你就越没有办法做反应，你的沟通都不好了。就是你你的大脑如果说是就是战场上的呃呃就是战士好了，他没有办法得到情报，他没有办法很好的应对反应，所以嗯。我人生整合是这样子来改善这个大脑情况的，因为我们怎么样才能让一个断层很多的大脑进行到一个沟通很好、沟通良好的状态里面去呢？它就是靠唤起你人生不同时间的记忆。呃，我们会让来访去写一个列表，嗯，他从呃零岁到他现在的年龄，每一年一到两个记忆。然后这个时候的来访会说啊，我不想去回忆那些东西。然后我们说不用写你最差的记忆，其实我们一开始都不会去提及那些差的记忆。你可以去写一些比较中立的，你可以去写一些啊，你们小学毕业啦、啊、之类的，或者第一次学游泳啦，第一次去海边啦这种东西。因为他的理解是说，虽然我们不去提及你的最差的那些回忆，可是。你的大脑里面不像是 computer 不像是电脑文件夹一样，它就是一个网络嘛。你激活了这个年龄的附近的记忆，它会连带起来很多东西。嗯嗯，比如说<白>有时候我会说婚礼，那那个人会想起婚礼里面的各个时间。嗯，比如说我想到我有个来访，我会他的情况很严重，所以我就会去念呃。我就去跟他激活他人生里都是最好的一些记忆，他他有很多很好的友谊，所以我会念他跟他的朋友做的相关的那些事情。可是他就会想起来他家里跟他原生家庭相关的创伤，他会想起当时他自己的状态，他如何是见完这些朋友以后他不愿意回家的那种感觉。嗯，因为他全都是网络，他不是,是嗯，所以我们就在。嗯，那讲到一点点解剖，就是神经解剖里面的一个概念，就是说，当你不停的去刺激这些回忆的时候，你用这种高度密集的方法，我们平时是不让不会这样去回忆自己的人生的嘛？我们讲一个五岁，讲一个十岁，讲一个十五岁，讲一个二十岁，我们重复十几次这样子，这这就是人生整合的操作，就是你不停的念他的记忆，然后把它激活。这个时候，你的大脑会被迫的去创造更加多的连接。有一个概念，就是，嗯、呃、，what fires together wires together
0: 。它这个应该是跟大脑神经的那个可塑性有关系，就是你用的越多，它建立的那个神经突触的连接也会更多
1: ，对吧？嗯、对，就是嗯。呃，不讲得太细吧。总之就是你，你你用身体去理解，就是你这个地方，比如说你去做针灸，或者说你给他活血，这地方越活，它就越。灵活，或者说你的肌肉，你越练就越大。对，嗯，或者说我们平时做冥想，其实你就是想要在锻炼你大脑嘛，你在锻炼你的专注的能力，你越锻炼,你越,锻炼你越专注，你越平静
0: 。就有点像是你信息发的越多，就网信号就越好那种感觉。<笑>那我
2: 不知道网络是不是这样子。在<笑>现实
0: 当中肯定不是这样，但是在大脑里面，它是似乎是有这样的功能，嗯、激活越多，的它的那个。wiring 它那个连接就会越好
1: ，对的对的，而且就是即使我们只是在去激活它，比如说它一些好的记忆的时候，嗯，其实这个效果是在当它离开我们的咨询时，它还在继续的。所以有一些来访会说，他们做完了以后回家做了一个，呃，比就是很深刻的梦啊。哦嗯，就是我想到特别多东西，是因为做梦其实就是我们大脑在做修复的一个过程，或者说他在尝试理解你白天吸收的信息的一个过程。嗯，然后另外一种就是这个是人生整合哈，嗯，就是哎，<诶>是你刚
0: 这个我有一点回应，就是因为以前比如说我也会跟我的听众或来访去说，你可以去做那种书人生个人成长史的书写，嗯，但是这里面有一个很重要的区别是。呃，在那个书写里面，我是让他们去写那些对他们说影响最大的事情，就是、说你是有选择性的选那些影响最深刻的事情。但是从呃生命整合的这个视角来说，你其实并不要求他们一定要写那些可能是创伤性的或者是最重要的事件，你只是选择一些呃不同时间阶段的一些事件去激活。就好像是你激活的不一定是这个创伤记忆本身，而可以是它周边的一些记忆。嗯、但是这样的一种回忆、回溯和整理的方式，在这个视角来看，它依然是有帮助的，它依然是可以帮助你的大脑更好的整合。
1: 嗯，这个是在治疗的初期了，就是不一定讲，嗯、呃，尤其是对比较严重的人，就是那种他想想去回忆自己最差的记忆，他都没办法接受。是是，是那种人我们会这样子。
0: 这个我觉得是一个很温和的一个切入点。嗯
1: 嗯，嗯是的，然后。在这个过程中，我们就在扩张他的叫做情绪容纳的能力了。然后等他情绪容纳能力稍微扩张一下，其实就是见他一两次以后、两三次以后，我们会，我们其实还是会去一起去，呃，面对他那些比较差的记忆的，就还是会。但在那个时候，我们就不只是去激活他了。其实对于某些差的记忆，就好像你刚刚讲我说什么是疗愈的时候，你的回答是。你把你一个心中，呃，自己压了很久的东西拿出来，然后得到接纳，跟得到一些就是，嗯，呃 ，corrective experience， 修正性体验。那我们对于创伤其实也是这样子的，就是把一个压了很久的记忆重新打开，在一个这个人可以接受的范围内打开。我想这样，呃，我想划一下重点，因为我担心有些听众就尝试自己去打开这个东西，或者是跟一些。嗯，其实不值得被你信任的人打开一些不应该被打开的东西，一切都要在你能够承受的范围内，不用强。就是我们很讲究创伤的修复，一定要是这个人可承受的情况下，是，否则你就是让这个断了的皮筋更加断而已
2: 。嗯嗯是。
1: 对，所以，嗯，在这个时候，我们比如说打打开一个，我们我们激活了一个你封存了很久的回忆，然后去问当时你感受到了什么东西啊？你在责怪自己什么东西啊？然后会让他对自己说一些，就是嗯，修正性的话，比如说不是你的错啊，或者说你当时已经做到你最好啦、啊。那我们会看到，在创伤最严重的人身上，他是不愿意说那些话的，他就是相信就是我的错。这是我的错。那这个时候我们会有一些其他的手法了，我们就仅仅是从一个就释放能量的情况的那个理解层面上去，尽可能先继续释放多一点，然后再继续。嗯，这个是人生整合的做法。呃，我跟大家讲讲 EMDR 的做法。其实 EMDR 有很多理念，我觉得跟人生整合以及它达到的效果是类似的。快，
0: 这个叫快速眼呃眼动脱敏治疗。对，嗯，
1: 呃，对的，呃，英文全名是 Eye Movement Desensitization and Reprocessing， 它其实也是在建立起你的大脑的健康连接，其实还是这回事，只不过它里面用了一个技术是，就是叫它管它叫双边刺激。就是可能是让你的眼睛跟随一个呃追随着一个东西，让你左右左右左右看这样子，可能是让你交替拍打自己的肩膀，呃，可能是让你戴一个耳机，左右耳交替的有一个哔哔声，就哔哔哔哔就这样子。就它重点是，它这个概念其实我觉得它重点是呃激活你的双脑的，就是呃双脑的参与。因为我们之前讲到了嘛，就创伤很多时候其实是卡在了一个脑干或者情绪反应上面，而缺少了一个你的就是皮层的一些参与，没有在逻辑分析了，你仅仅是在做一个呃有点像原始人一样的一个反应，所以它会让你激活刺激源，还是要激活刺激源，就你得激活那个让你感到难受的东西。然后，同时你有一个这个很新奇的东西在你面前，那一个点点在你面前漂浮，你的左右要走，或者咨询师的手指在你面前左右左右摆荡，那这是那大脑这个时候就觉得说这什么呀？这个跟我原来的认知不一样了，诶，我是不是不在那个地方了？哎、嗯啊，我现在在这里，我在咨询师的这个咨询室里面，然后他重新，但是他重新去处理这件事情，像这样的动作就是在把。大脑皮层的功能重新参与到你本来失联了的这个嗯信息信息交互模式里面去
0: ，所以他的这种处理方式就好像是让你的大脑，就是人的大脑是倾向于去重复现有的经历，但是这个相当于是增加一个额外的动作，让你相当于是引导你的大脑用一个新的方式，跟以前有一点不一样的方式、嗯、去处理同样的信息。从而，他认为这样的方式是有助于你怎么说呢？有得到一个不同的处理结果的。
2: 嗯
1: ，是的，因为他相信说，不仅是不同，而且是更加健健康。就是他相信身体是有自愈能力的。就所有的创伤的咨询的方法，都是本着一个基本的本质的理念，就是说，你的大脑跟你的身体是有自愈能力的。给他一点点推动的力量，他就应该能够往一个好的方向去。是，嗯，是是的。是
0: 而他他说这个，就你刚才说这个逻辑，我其实会想到就是什么，比如说一个人，呃，经历了很大的这种人生挫折，比如说分手、失恋，或者比如说破破产啊，或者创业失败了之后，嗯，大家很本能喜欢做一个事情，就是出去旅行。然后你其实，在旅行的时候，其实就是你走到一个不同的地方，你身处不同的环境，然后你在这种新的环境之下，你再去想你。最近发生这些事情，然后你好像就会想通，你就会找到一些不同的理解角度。嗯
1: 、我我我我
0: 感觉这里面有一些类似之处，嗯啊、对吧？很
1: 像。其实还有一个点就是，也许因为我要说，在情况最差的人的情况里面，我也见过这样来访，他们去旅行，他们还是没有变好。嗯、啊。但是呃，在正常人情况下，我觉得去旅行也许也是一种安全的环境。就是相比起你，比如说你在家，你吵架对象就是你的伴侣或者父母，呃，那那个那个那个环境就不安全的。或者说你就是因为呃职场上面的失意，那你明天再回去上班也是不安全的。可是你去旅行，你基本上是做一些享受的东西嘛，你也处于一种安全的情况，安全，你在安全，你放松下来了，那你大脑也比较好，能够去处理这些信息、嗯、去 process， 嗯，所以。刚刚讲的这个就是 EMDR 跟人生整合，我觉得他们俩都比较相似，只是说我们建立一些安全的呃，在不是安全连接，就是更加多的连接。连接多了，你自然而然可以就是自己去呃疗愈自己。那另外一个我没有学，但是我因为刚刚讲很多就是 Peter l e v i n 的这个体感疗愈 Somatic Experiencing， 有时候它叫 SE， 就是缩写是 SE。他就是完全跟脑干去工作的
0: ，就不走皮层，不走、呃、不走情绪，也不走认知。
1: 对对对，我去体验了一次，那个老师还说啊、哦，你可能更加习惯于讲你的情绪，来我们就不讲。所以脑干，<笑>脑干是什么？<笑>脑干就是身体的感觉，纯粹身体的感觉。比如说，你觉得你胸闷了，或者说你觉得胸口胸口很紧，我胃感觉扭起来了，或者喉咙这儿有点东西卡住了。这个就是脑干的功能，就是呃，完完全全是你身体的感觉。你一旦上升到说，我感觉有点难受，我感觉有点悲伤，我感觉生气，这个就是情绪。对，嗯，
0: 而且你在用语言描述你的情绪，它已经到了非常高级的这个部分
1: 了。嗯，对。那再下一个部分，呃，皮层的功能是这样子，皮层是。我觉得我做的不够好
0: 啊！嗯、
1: 哦呃，我我应该做更多，<笑>都是我的错。
0: 开始分析，开始判断，嗯
1: 、呃，或者说，呃，对，所以这这三个是很很大的区别的。所以很多时候我们在、呃、比较常见的心理咨询里面，我们都是在用皮层，我们都在讲话。你在讲话，你就是那个什么，你就是在用皮层。你有时候你会激活情绪啦，但是。因为大部分创伤的人，他们已经日常习惯了去高度、高度去体验他们那个情绪部分，因为很痛苦。是，所以一旦你触及到了，就是你能、你能一瞬间的激活他那个跟这个记忆相关的情绪。可是，其实往往有 Steve， 你肯定也会有这个体验，就是你拿语言去问那个人，所以你问他，所以这件事情让你感觉怎么样呢？你想要
0: ？他要是不知道。嗯或者不确定，啊、说不清楚，啊、就是那个感受是，或者有的时候情绪出来一下，立刻就会收回去，立刻就会跳出来
1: 。是这个都还算是比较跟你跟在一起的人了，那种跟的不在一起的，他他可能会说：“哎，不知道。”所以那个后来他就他就干那个件事情，然后我就说这件事情，然后我们就,是、就然后、啊、然后我就好生气啊！啊他这个一直在说的时候，他其实就是在回避去深刻的体验，嗯，所以体感疗愈。他就是完完全全的在跟你的那个身体的感觉在工作。Peter l e v i n 他那整个理论之前讲过嘛，跟大家就是说，他是相信创伤是一个未完成的能量，所以他就会让你，比如说你讲起这件事情，你身体上面现在是什么感觉？好，然后就一直跟着你的身体的感觉。然后就说好、哦，这个感觉的形状是什么？它有多大？它你身体哪里啦？然后它有很多技术啦。然后就比如说，<是>呃，这个就是、这个、感觉的边缘在哪里啦？然后你感觉这个人受不了了，你赶快让他去体验一下身体另外一个舒服的感觉啊、呃！你可以感觉一下你的这个手上那个手上温暖的感觉是什么？然后他调节的差不多了再回去，回去那个难受的感觉，然后释放出来。他会觉得说，你去体，你去深深的体会这个东西，本身就是给他一个出口
0: 。是的，是的。这个这个虽然我没有学过 S E， 但是从从临床的这种技巧上面，其实我会用类似的方式，就是像你说的，有的时候比如说聊一个情绪的一个记忆，可能这对于当事人对于来访者来说可能很困难，或者他很回避，但如果我帮他去可视化，嗯、对吧？比如说这个情绪是什么感觉，他会告诉你，哎、嗯，好像像是一个球，嗯，然后我会去问这个球它有温度吗？它是什么颜色？它是什么质地？它重吗？然后你跟这个球是什么关系？你如果去握住它，会发生什么？或者你如果去抱住它，会发生什么？嗯、然后可能对方就会讲啊、哦，这个球湿湿的、黏黏的、很烫。我抱住它，它就会变成一个小孩，你知道，就是会有这种变化，就是完全不走脑，而是当然也走脑，但它是从非认知的层面去让来访和这一个部分的情绪去产生一种很不一样的一种互动关系。嗯，就好像我听上去，我就跟那个 S E 讲的东西有点类似哈。嗯
1: ，对的，这里要澄清一下，因为我不是一个 S E 有培训、有接受过 S E 培训的人，我只是读了他的书，所以我要是讲的有不足的地方，请各位欢迎
0: 同行补充，
1: <笑>欢迎同行纠正。哈。<笑>对对对,对，就是嗯，创伤真的是一个，就是你要跟。你要跟呃比喻，你要跟就是意想去工作，符
0: 号想象这样的。对，嗯、你要
1: 跳出强强行的那种逻辑的东西，因为嗯，这是你你就是得要跳出你的大脑的皮层的功能，你才能去疗愈它，因为本来就是个情绪的东西嘛。是绝大多数<的>创创伤来的来访，他们都会说：“我知道我该怎样怎么做，我就是做不到。
0: ”对，就是讲道理这件事儿，嗯、对于创伤疗愈是。很难很难有作用的，对，嗯，做思想工作这是做不成的
1: 。嗯、啊，是啊，那他们难道不知道他们该放下吗？他们难道不知道就是就是克服克服就好了吗？这个、嗯、就是这个嘴上说的道理真的一点都没有用。嗯
0: ，这个可能也是我觉得从从有创伤人本身来说，这也是应该他自己给自己呃，我觉得松绑的一个问题，就是啊、嗯呃，你你没有办法通过自己给自己讲道理或者自我说服来解决这个问题，因为这确实不是一个。思想工作层面能够完成的事情，它可能跟一个更基础的、更生甚至是更生理层面的一些反应有关，所以它其实是需要、嗯、还是需要专业人士的这种帮助的
1: 。对的，对的。所以，嗯，但是呢，你说专业人士的帮助，有时候，现在说实话，能够做创伤的心理咨询师不多。其实以前就算在美国，我们。我当我就说当时在那个社区服务中心，我们想给来访找个转介也是挺难的，也挺难找到适合的人，或者说在经济条件下可承受的范围。所以你会看到这些写创伤的书，比如说呃身体从未忘记啊，或者说是嗯、呃、不原谅也没关系啊这样子有名的书里面，他们都会讲到就是跟身体去工作、自我疗愈的一些方式。它会包括瑜伽啦、按摩啦、放松啦、去接触大自然啦，嗯、这种东西
0: 。是这个，这个也是我接下来想、嗯、想跟您讨论的，就是如果一个人他暂时没有机会去找咨询师做，比如说 EMDR 或者是 LifeSpan 这样的一些治疗，但是他还是想去缓解一些他自己的一些困扰跟问题，那么能做些什么事情？所以通常，比如说你来访，如果他说：“哎，我在咨询之外。”我能做点什么？或者说，我最近可能没有时间来咨询，但是你能不能给我布置点作业，这个方面你可能会怎么会会说会有什么建议
1: ？嗯，我会。那首先我先问这个问题：你有没有解离情况？你解离情况多不多？你解离情况非常非常多的情况下，咱们首当其要就是降低。解离，解离的程度就是你人整个人魂都没有了，你让他做什么事情嘛？就是这个时候，你就是、嗯、那降低解离的，就是方法是什么？是
2: 嗯
1: ，让你感到安全，嗯、让你感到安全，怎么样才能感到安全呢？就是那你现在有没有一个安全地方？如果你天天都还在这个很多危险的这个环境里面的话，嗯。你可能可以去接触大自然，你练习在一个安全的情况下回到自己的身体里是怎么样？有一个练习叫呃，有个着陆练习 （grounding exercise） 叫“五四三二一”。Steve， 你知道这个吗？嗯，是。嗯，就是就是看五个在你身边可以看得到的东西，听四个东西，
0: 听四个能听到声音，嗯,对<吧>嗯，呃
1: ，摸呃触觉摸三个，嗯、你可以是自己的衣服啦，你的凳子啦这种。你的皮肤啦，呃，闻呃，嗅觉闻两个，然后气味闻、嗯、的两个，嗯，然后尝尝尝自己的舌头上的味道。有些人会把这个改成一个说一个你对自己的表达爱意的一句话这样子。啊、所以刚刚讲到这个54321跟这个各个感官，可能大家都晕了。其实最重要的这个数字，什么它所对应的这个感官真的不重要，重要的是你要理解你在用你的感官把自己拉回来。解离的本质是，你不想去感觉你的身体，你不在你的身体里，你灵魂出窍了，你就是跑出去了，你的意识从你的身体跑出去了。呃 ，Peter e l e v e n 有一个抗解离的做法，他是说你去买一个舒服的花洒。然后你在花洒花洒洗澡的时候，花洒用的洗澡用的花洒，你把它装上去，然后你在洗澡的时候，呃，比如说你把花洒对着身体的背部，然后说我欢迎我背部的感觉回来，我欢迎你回来肩膀，我欢迎你回来手臂，我欢迎你回来这个臀部，你会觉得我当时读这个东西，我觉得。啊、好扯、哦哦哦，我觉得好扯，这能有用吗？然后当时跟我一个姐离很严重的来访说到这个东西，我当时还没有接受这些培训嘛，我也觉得很无助，我不知道该怎么帮助他。然后我就试探性的把这个说给他，然后他说：“哎，我真的有买一个这样的花洒，因为我觉得很有用，因为我常年都感觉不到我的背部，我还会让我的老公来帮我，就是就 check 我背部的哪个部分我能感觉到，哪个部分感觉不到。”所以，我们可能没有这么就是这么严重解离，我们不觉得有用。可是，对于有用的人来讲，是真的有用的。嗯
0: ，哎，你说这个，这个让我想起我自己的一个体验，就是我小的时候时候，当我在面临面临我自己家庭当中的各种危机的时候，我慢慢养成一个习惯，就是我我很喜欢站在站在那个莲莲蓬头下面洗澡，而且就是你说的这个，嗯、就是那个水流从你的后脑勺沿着脖子沿着背流下去，就那个感觉真的是会在。当你整个情绪、整个人很麻木的时候，有那样一个感受刺激一下你，你会觉得很舒服，会很有安全感，嗯、会觉得哦，我能感觉到我自己。嗯，所以你刚才说这个，我一下想起哦，所以是，所以我到现在都是，嗯、我很喜欢站在淋浴下面就就这么插着手，然后就站在那发呆，然后就感受那个感觉，嗯、然后这个时候。就会特别放松，包括这个时候也会，因为人在比较安全的时候会比较有创造力，所以我很多的写作创作灵感其实都这个时候出来的
1: 。嗯、啊，那个时候可能就是你的突出都连接起来了吧？是是、哦、是
0: 是<的>是所以你说这个，我一下就想起这个事儿
1: 。是，所以那刚刚讲到这个领域跟五四三二一是一个一些抗解离的呃方法，就是如果你有解离的情况，你就先先尝试让自己减少解离吧。其实、嗯。在我的工作的这个过程中，我发现，即使是过去还没有被疗愈到一个人，仅仅是从长期解离的状况中变回到解离少一点，他马上其实是感觉是舒服很多的。是他他会说啊、哦，我觉得世界都清晰了，或者说啊、哦，好像松了一口气，然后好像我我现在真的在这里了。其实。解离非常多，应该是一个很难受的感觉，应该是就头非常晕啦，整个人非常不安全，你不知道自己干什么，你怎么对世界反应，你都不知道自己在干什么了，所有的东西应该都是危险的，没
0: 错，一个迷迷糊糊的状态。嗯嗯，哎、嗯，那这么说来，像按摩会有用吗？如果你去做那种 SPA，、啊、做这种按摩，然后你原来也是一个。按摩师通过手刺激你身体的过程、
1: 嗯，看情况啊。那有些人如果他很、嗯、就是他创伤很严重的话，他可能会很讨厌人家碰他的身体。也
0: 是，也是。对
1: ，所以这就,就看每个人的情况，真的很差别很大。如果你是一个能够通这个方法，通过这个方法去放松的人，那你可以去，你可以去做。就是，嗯、呃，那比如说有些人就喜欢在一个小屋子里，觉得这是安全舒服的；，另外一个人觉得幽闭恐，呃，幽闭空间恐惧症。就就就每个人的反应不一样，没
0: 错，是你你刚才说那个创造安全的那个空间，我也想到，比如说，呃，比如说如果是在家庭关系当中的问题，那么我最常有的几个建议，一个就是搬出去，不要跟父母住一块嗯，如果你搬不了，你至少在家里面你可以锁自己的房门，嗯，因为在很多家庭里面。父母是会默认你是不能锁你的房门的，不能关门，不能关门，<至>他们可以随时进来。嗯、因为我有这种来访就告诉我，他想在屋里面哭一会儿，他都不敢哭，嗯、因为父母随时有可能敲门进来。嗯、对，甚至你锁了门，他会说你你干嘛？你有病啊？就。要把你，甚至有人会把你的门撞开，这样子的。对
1: ，对就是远离危险源嘛
0: 。是给自己创造一个绝对安全的、没有人打扰的空间。嗯
1: ，对。你要是不能远离危险源，那么你就是在长期防备自己的、帮帮助自己防备的状态中。那解离，我们讲到也是保护自己的状态中嘛。所以你，嗯、当你不能远离危险源的时候，你也不用那么着急着去。就是所谓的降低防备或者呃降低解离，你可能就是做不到，嗯，
2: 是因为
1: 你的身体还在抗争呢，你你怎么能让它不抗争呢？所以就是有很多考虑了，就是一你能不能够远离危险源，但是还有一个就是我刚刚不是讲到说我现在不能解离了，所以我,我没办法无视我身体的一些感觉。很多人他们继续留在那个让他们感到不舒服啊不安全的情况下。也正是因为长期的解离，让他们可以无视身体的感觉，嗯，所以他们也会继续忍耐下去。
0: 就好像是解离久了，它会让你更麻木，会反而就更意识不到危险
1: 。嗯，对，意识不到。<是>然后，嗯，到皮层里面的就是这个反应，可能是说他可能会想一些东西，类似于说啊、呃，我可以的，其实也没那么差，啊、呃，他们也没那么坏。
0: 这样子在未来带来的危险，可能就是你对未来的一些危机、一些警示的信号，可能会不那么警惕，所以其实是会增加你再一次受伤的这种风险的、嗯
1: 。对，这也是为什么受过一次性侵犯的人，很容易就是再入陷入，比如说小时候有家暴环境的成长的儿童，更加容易重新陷入到一个有暴力情况的亲密关系里面。嗯就是，嗯就是，哎，比如说之前讲那个小豹子去练习怎么逃离啦，你可以说这是一个就是在练习，你想要通过同类似的情况下获得获得就就也战胜这个情况，你也可以说就是他太麻木了，然后他没有察觉到那个危险信号，然后就又再次的绕进了同一个。会给自己带来就是不好的感觉的东西里面是
0: 是，包括你像有一些那种，比如亲密关系里这种是所,所谓吸渣体质，或者总是遇到那种就是很虐的关系，嗯、或者让你很受伤的关系。当然，这个完全没有指责受害者的意思，但是它确实存在这么一个维度，就是你经历过一次创伤，如果你对这个创伤的处理不够完整，如果你依然处在解离和自我麻痹和这种合理化的状态之下，你再遇到这个类似的情况的时候，你也会。就是不那么警惕，也会让这个事情可能再次发生一次。这个从长远来说，其实对一个人是很不健康的
1: 。嗯，对的。还有一个就是你刚也讲了嘛 ，PTSD 念的那个列表里面，就是 CPTSD 复杂性创伤，它容易带来的一个结果就是改变你对自己的认知。就是其实我有见过蛮多情况的来访，他们会说我遇见了一个渣男以后。我从此好像就开始在亲密关系上面走上了下坡路。他们会把那个归因归因为那一段情感，然后我就会说，那这个情感可能发生在是起码大十几岁或者二十出头啊，或者说甚至是谈了几个恋爱以后后面的那个嘛。然后我就会有点点质疑，我就说，嗯，应该不是从这一个渣男开始的吧？因为如果真的仅仅是那一个人的问题的话，那可能。比如说，你不小心开了一开启了一段不是很好的恋爱，那你离开他以后，也许你来自于原生家庭对你比较好的人格建造，会让你觉得说我不值得这样被这样子对待，呃，所以我下一次再也不能找这样的人，或者是你跟这个不小心跟这一开始没看清楚的人刚刚开始恋爱，然后他开始给你展现一些危险信号，或者说不，嗯，不良好的对待你的方式的时候，你就会觉得说。啊，这个人怎么这样子？对，我不值得被这样子对待，我赶快结束。所以，你要是觉得自己陷入了那种就是重复性的类似的感情，然后你就觉得说是第一个第一个对象造成的，
0: 没错。我
1: <你>、嗯、我会邀请你去想想，有可能是的
0: ，是的，呃、在他之前你。你说这个，我会想到一种很常见的状况，就是亲密关系暴力当中，然后啊、呃，比如说来访会告诉我，其实他们刚刚。开始约会、开始交往的时候，就会注意到他的伴侣虽然平时对我很好，但是他对比如说餐厅的服务员或者出租车司机会非常的暴躁，嗯，会非常的具有攻击性。然但是当他刚刚看到那个行为的时候，他会感到困惑，或者他会觉得有点奇怪，就有点有点不自在。但是呢，比如说他小时候他爸也是这样的。在家里面也是非常暴力的，嗯、所以他会觉得、嗯、可能这也没什么吧，可
1: 能这也正常吧。
0: 对啊，可能也没可能只是他脾气不好啊，可能只是一时的烦躁。嗯、但是你想想看，如果你家里是，比如说你是生活生长在一个很温和、很友善的家庭的话，这样的行为会吓到你
1: 。嗯，你就觉得哇，这个人怎么这样子
0: ？对，如果他会这样对别人，他有一天也会这样对我。就你、嗯、你的那个警示信号就响了。对。但对有些人来说，他那个警示信号响的不够大声，他就会觉得也许也没事儿。
2: 对。然后，但
0: 是最终慢慢你就真的会发现，一步一步一步到最后。也会陷入亲密关系暴力，就是有很多这样的警示信号是本来是可以看见的
1: 。对，这就是为什么我们咨询里面一定会问，就是你的父母是怎么样，他怎么对待你的呀？就是他在家里呈现状态是什么样的？因为我们会想要知道他的脑海里面的正常是什么吗
0: ？没错，因为你也没法跟别人比很多事情，嗯、所以你只能带着一些来自家庭的那种底层的假设生活。但是就、嗯、这个一旦比较起来，你会发现哦，这些其实都是不正常的，嗯、就会有那样的状况。对
1: ，就是我特别不喜欢来访跟我说这也正常嘛，或者就是、呃、跟我一个这种描述性的这种评论，然后觉得那那正常代表什么呢？<笑><笑>对吧？我很喜欢这样问。没错，没错。没错嗯、你
0: 刚才说到那个就是呃，建立安全感的那个练习，就是除了你刚刚讲这几个。以外，有，还有一个也是我在那个 Cathy Steele 那本书上写，就是他写的。嗯、我这个练习，我觉得也蛮有意思的。就是也许当如果你自己会有压力，会有安全感缺失的问题，也可以试试看。他其实是让你准备两个道具，一个道具就是像压力球那样子的，嗯，就比如说你把压力球拿在你的左手，然后另一个就是一个平息、一个 calming 的一个平息你的道具，它可以是一个绒，嗯、呃，比如说一个毛绒玩具，或者可以是一个很可爱的一个。一个一个一个小人儿或者是什么的，嗯、然后呢，你就想象你的左手拿着这个压力球，然后你把你的身体里的所有的恐惧、焦虑、所有的压力就用力的挤压这个压力球，嗯、在挤压的时候就想象情绪这些压力的情绪从你的左手流流流流到这个球上面去，嗯、然后然后完了之后，你再想象在你的右手握着这个可爱的绒毛娃娃，然后它是有很多的安安静和平息和。安全的能量的人，你想要他从你的右手流入到你的身体，嗯、就做这样一个能量的这个流动，啊、一边导出一边导入这样子的，就我没有做过，嗯、但是我想象了一下那个画面，我觉得会让人感觉。还蛮好的，
1: 那我加一下。那各位听众，你可以想象你的压力球里面存在着你最讨厌的那个人，
0: <笑>然后，因
1: 为我们会把这个，我们会在做创伤呃疗法里面，我们会这样说的，就是你当下要是有未完成的暴力冲动，你要是觉得你需要的话，你就去做。其实这个包括了，就是可能呃反击，嗯、呃，包括了可能有时候你会看到一些比较。真的是很很暴力的画面的，他们会说可能我把那个房子烧了，或者<对>说把这个人杀了，是，吊起来虐待了一番这样子。但是这个就是你的原生的反应，你身体真的需要这样，就是因为当时你自己受到了性侵害，那你当然是想对方也能够得到一样的报应了。所以可能没有做创伤的治疗的那个以前是说放下原谅，这个恰巧是最伤害的，这是一种
0: 压抑。对
1: ，这、就是让你更加压抑，让你觉得说，那我要放下，那不就代表我受到这个东西是我应得的？嗯，所以我们会要完成那个未完成的事件嘛？完成事件是什么？得到正义。嗯，所以你说如果是压力球的话，你就想想，我们经常在那个创伤练习，你说你当时有什么东西没说出来，你想骂回去的，你想让他知道的，你说出来是这样子，是的
0: 。你这样一说，嗯、我终于明白为什么像这种有点偏，怎么说，有点偏灵修啊，要放一下，要接纳。就为什么这种姿态让人很不适了？因为它其实是一种压抑性的
2: 、抑制、嗯、
0: 性的一种一种方式，对吧？对它让你，它其实和你身体本能的那种表达跟反应是相悖的
1: 。对<了>实
0: 际上，你想要的是啊，是肌肉的紧绷，是心跳的加快，是想做点什么，<对>是想动起来，而不是说平静、安静，因为那并不是人们遇到危险的时候本能的反应。
1: 对你的那个，当我们在讲呃放下什么，看往往往未来看什么的，你就在更加多的在让他往那个无助跟怒气的方面去，因为你把他那个原生的赞跟逃又一次的给切断了
0: 。那甚至是一种人为的解离，也许他他引导你进入到一个那样的状态里面。
1: <笑>嗯，对，或者说啊，不要想了，想想别的事情了。那想点开心的事情嗯，对
0: ，吃点好吃的，嗯嗯、或者是做点别的。其实特别
1: 多的创伤，呃，来访他们都会靠吃
0: 吃各种成瘾物质成瘾
1: ，物质成瘾。成瘾对，然后是
0: 的，电子海洛因，就基本上所有的成瘾行为，其实都包含这个成分，它都是逃避
1: 。对，因为嗯、呃，你说我们就是成瘾，有它本来的瘾的这个，比如说就。嗯，比如说海洛因，它真的是一个很强的毒品。那但,但是，比如说喝酒啊，或者说是，嗯，那在国外有大麻，但中国没有啦。就是它比来成瘾性没有那么强呢。或者说是，嗯，打电游，或者说甜食，为什么有些人可以打电游打着打的没事，有些人吃甜食吃吃的没事，但是你就一个另外一个人可能就是吃的停不下来，或者打打通宵停不下来，嗯。所以就是，其实也是一种逃避的方式。是的，是
0: 的。嗯、还有一个问题，我觉得也很重要，就是，呃，如果你身边的人、你的亲人、朋友、伴侣，如果你觉察到他们可能有解离，包括有创伤方面的问题，作为旁人能做些什么？当然，首先只鼓励他去进行接受治疗，这个肯定是一个每一个人都应该有的一个意识。但除此之外，就是从旁人的角度，还有些什么呢？是？知识性的一些活动是我们能做的，这个方面你有什么建议吗
1: ？首先，先说不要做的，<笑>不要做的是不要跟他说放下、看开
2: ，<笑>
1: <笑>不要说克服、克服。你看我这样子怎么没事 ？OK， 先先搞清楚这些东西不要去做。然后，其实刚刚我们刚刚我们在说自己怎么面对的时候，我们都讲了一些自己的东西嘛。然后我先是问你有没有解离，然后想说。如果你没有那么多解离，你是单一事件的，你没有那么没有那么差的情况下的话，你要是对世界还是有一点点，还是有一些信任，你也有一些嗯可靠的朋友，就是会你知道你跟他讲什么事情会站在你这边的朋友的话，我会鼓励你尝试去跟他们讲一讲。对，
0: 嗯，这个确实是在我的经验里也是，就当一个人能把这个事情从来没有跟人讲过，他跟咨询师讲或者他跟身边某一个朋友。对吧？可能是这辈子从来没有说过的话，终于说出来，这个过程本身其实也相当疗愈的
1: 。嗯,嗯，那个重点是你要跟值得被你信任的人来讲，比如说你的创伤对象就是你父母，嗯、那就不要再跟你父母去讲了，就是不要尝试从他们那里得到你想得到的回答，因为这个非常难，而且他们有很有可能再次伤害你。嗯嗯，再次跟你说，你怎么还在提这个事情啊？
0: 而且这个，你觉得会不会也是我觉得人的呃，怎么说呢？从大脑、从心理的功能，我觉得很有趣的一个现象，就是强迫性重复，就是好像你想要在某些场景里面，嗯、你想要重复那个创伤的场景，嗯、这种重复当中包含了一个功能是，就是如果我这一次重复，但是我做到。我做了不同的选择，好像我觉得会更有掌控感一些。嗯，就是那种强迫性重复，它其实是你在试图增加你的掌控感。但问题就是，你再一次重复，嗯、比如说你再次试图去和这个有毒关系的伴侣，或者你的父母去沟通一个什么事儿，嗯、或者想要去告诉你他们，告诉他们你的感受，但是那个结果可能是再次的创伤。
1: 嗯，就那个小豹子练习左右躲闪，<错>然后练错了时机，练错了对象，这样子，对，就是这样子的。所以。嗯，你要选择安全的，你看又回到这个安全，安全，你要在安全的情景下去练习去做这些事情。而且你可能不需要一下子就把你内心最深处的那种东西就全盘托出。你也可以，你要是本来就缺乏一点点安全性，你也可以试探啊，你可以试试看这个人他他是不是你所想的那么能够支持你。你可以讲一个对你来说不是那么大不了的事情，嗯、你先试试看。然后你也可以体，你尝试去体会一下，当你接受到修正性体验或者接受到认可接纳的时候，你的感觉是怎么样的？那个好不好？你还想不想再来一次这个感觉？慢慢慢慢的这样子
0: ，是，是嗯，是这个方面呃，包括之前我跟那个演艺家另外一个嘉宾哈、啊，就他也也在聊，就是关于也是个咨询师，就是关于创伤，我觉得他提出一个点我也蛮认同，就是作为旁人可能。先去了解到底什么是创伤，比如我们这期节目，对吧？你听听看，嗯、你了解一下创伤会给人带来什么样的影响。嗯、看见说一个人如果有创伤，那么他的很多情绪、很多反应，他跟你没有关系
2: ，那是他
0: 在用他自己的方式去处理这些问题。嗯，比如说一个人，他可能是闷着不说话，他可能是随时都在走神，他可能是情绪很糟糕，他可能是沉迷于网游或者甜食。能够看见说这些行为不是因为他没有意志力或者他胸无大志玩无丧志，而是因为他没有更好的方法处理他这些情绪。然后我觉得有这样一层理解，有这样一种看见，我觉得这本身也也是很重要的。因为我觉得我们的大环境里面，大家其实对于那种打引号的反常的或者是这种不不规矩的行为。其实是有会施加很多压力，嗯、会有很多的偏见，
1: 对，或者我们一看就觉得难受嘛，所以我们就不想要贴近他。没错
0: ，没错、嗯、啊，你总是在抱怨，你怎么一提一、嗯、不停的去讲没完没了的，然后就不耐烦，对吧？这样子对搞
1: 得我自己都不舒服啦之类的。所以，嗯，我觉得你自己就就回答了你刚刚那个呃探讨的问题，就是怎么样去帮助身边的人，就是先去了解了解，因为其实我们即使在讲到抑郁。可能在李文的这个事情爆发之前，我们也看到了社交网络上面出现特别多科普抑郁的东西。那可能大众又有个新的认知。是。那如果连抑郁都不太了解的话，怎么去了解创伤呢？这个复杂多很多。就连我们就可能专业做这个东西，也是持续在学习。嗯。而且你看，我们刚刚讲到很多理念。虽然说的是头头是道，但是其实也挺绕的，嗯，真的也挺绕的。有时候我讲的讲的，我都有点讲不清楚，有点讲不清，真的有点讲不清楚。是
0: 他确实很复杂，嗯、他从创伤的性质，从每个人的生活经验，就他太多因素要去考虑了，所以他真不是一个一、嗯、几句话一眼的，对。比如说，对对好
1: ，你今天把他拉去公园里走三圈，他就能降低多少焦虑？<笑>就真的不是这样子。万一他不喜欢公园呢？万一他？他他不喜欢你这种强制性行为呢？万一他他不喜欢你，只以这样的方式，就是你不尊重他的边界呢？搞得他更加解离了呢？没错，说不清楚的。是的，<实>是
0: 的，所以、呃、是真的挺难的、呃。是是是，但是即便如此，我觉得呃，我还是蛮鼓励大家，如果你觉得自己明显有一些创伤，比如说你心里埋着一些秘密，或者你知道有些事件对你的影响很深，呃。然后今天在你的生活里面，你也会注意到自己有一些困扰，不管是解离啊，是情绪的低落啊，或者是一些你自己都说不清楚一些怪怪的一些状况，我觉得都还是蛮鼓励大家在这个方面去做一些求助，至少找一个专业人士，然后至少做一些评估，看一看这个当中到底有多大的关联。因为我的经验当中，有很多时候人们会因为一些小小的困扰而来求助，但是这里面一聊一挖，其实会挖出来一个很大的东西，他甚至会说。我没有想到，原来这件事情对我影响这么深，就经常、嗯、我经常会听到这样的话，而
1: 这本质就已经是一种认可了。是的，嗯嗯，我其实想到说怎么办，怎么帮助他？然后我们刚刚也讲到说自己去了解嘛。其实以前在上研究生的这个创伤的课的时候，我们教授也在说，创伤的治疗其实有一个很大部分的因素就是心理学教育，所以。嗯，可能相比起其他任何一种疗愈方式，我们很靠这个，就是呃，去体验、去陪伴。那创伤疗愈也都是体验性治疗，可是其实我会做很多心理教育，包括我们刚刚讲的那种大脑的东西啊，以及。我在办公室里面长期都放着这些卡子，就是这些示意图，帮他们去理解自己的状态。是的，他是很需要你去从。虽然我们一直在讲情绪啊、脑干什么东西，但是同时你也要理解自己发生什么事情了。没错，因为解离是一个很奇怪的东西。其实对于大家来说，他们会觉得很很怪，他们觉得说：“难道是我没毅力吗？我没办法集中精神，我就是比别人笨吗？或者说是我怎么了？我今天怎么又犯错了？在工作上面那么大一件事情，我完全给忘了。”不知道发生什么事情就责怪自己，是
0: 的，所以也希望大家听完这期节目多多转发，然后多多收藏。<笑>如果你身边刚好有人有这样的问题，其实这也是我们今天做这期节目很重要的目的，因为有很多人也提到这个方面的一些困惑，嗯、所以我想我们专门有这样一个很主题性的科普。呃，我最后想问你的问题，也是从你的角度，作为一个呃关注创伤的心理治疗师，呃，有三个子问题。第一个就是在这个方面的工作，它的最大的挑战是什么？第二个就是创伤的治疗，从效用上来说是什么样的？大家应该保持乐观嘛？嗯、还有第三个就是从你的角度来说，你觉得这个方向的工作，你觉得最给你带来最大满足感的是什么？嗯，所以我我
1: 倒着回答，<笑><好>因为呃，又有他原因。<笑>最大的满足感其实也跟它的效用有关，就是这也是为什么我一开始去学习创伤，其实一开始没讲完。一个是我的来访有很多创伤，第二个是我自己体验了一次创伤治疗以后，我发现它效果真的太好了，<笑>就是那一次二十分钟的练习，让我一下子在我的就是就是说我妈妈面前冷静了很多。就是从以前那种就直接一说话就崩溃哭的状态，变成了可以冷冷静静的回答他一些问题，并且有边界感的结束那一次，我觉得让我很不舒服的回答。然后后来我去学了以后，我发现在来访身上的效果真的是太好了。就是以前我在工作的时候，不管跟来访建立信任啊，关系有多好，他有多喜欢我，他多么的每个星期按时来，他就是改不了，他怎么改就是改不了。可是用创伤疗法的话。有时候那个改变就发生在我的面前。有时候在最极端、最好的情况下、啊，在那个 session 结束、那个咨询小时结束，我会问他今天感觉怎么样。他说我今天感觉焕然一新，嗯、整个人都不一样了。所以我很多来访是在十来次的左右，他们就觉得大概够了，可以不用再来了。就
0: 还蛮快的，其实啊
1: ，蛮快的，就是非常短期治疗，而且。那这就是为什么我喜欢做它，它带给我的满足感，就是这也是让我会继续做下去的原因。那挑战就是因为创伤而来求助的人，有时候就像我们之前感觉呢，他觉得全世界都是危险的情况下，他也会攻击我们咨询师。<笑>我觉得这个就是让我、嗯、我也很无奈的地方，就会让。会让人想要说想要帮助他，但是也有点点难，所以所以有时候建立安全感真的很很重要。当他们下意识觉得他要防备，他要保护自己，即使在咨询师面前也在保护自己，那这样子的对立的状态中，其实他是很难接受到这个帮助的
0: 。嗯，所以就这个、嗯、这个方向的工作，还是需要耐心，还是需要带着很大的包容跟慈悲之心去看待这个来访的这些表现。嗯
1: 、对，但是呢。创伤治疗有这个好处，就是呃，我会这样子形容，就是其实它是一旦进行创伤治疗，就是我们开始啊，就是比如说咨询一个小时，我跟他简单的聊聊这个星期发生什么事情，我们开始做创伤治疗。这创伤治疗本身就要40到50分钟才能结束，有时候比较长的，我得跟他约一个半小时，他会有一个多小时。我们一旦开始做，它是整个程序。呃，也就是也是在说话，在想象，在各种处理当中。但是在这个情况下，你可以想象说，我们是在用创伤治疗方法的这个容器，摆在了我跟来访的中间，然后来说，哎，我们来处理处理你那个创伤吧，然后把他的创伤所相关的情绪跟记忆放到这个容器里面，然后在里面淘洗啊、改变啊、处理啊，然后再拿回去给他带回去。这种情况下呢，其实他的创伤是不会，他是不会来攻击我的。嗯，他会攻击我的情况是我们去聊天，然后聊着聊着，我说了一个让他觉得不爽的话，<笑>然后说你怎么这样说？你怎么能这样子对我啊之类的。明白。因为他在下意识的用他的创伤对我在做反应了
0: 。明白，明白。嗯、呃，最后有一个技术性的问题，就是因为现在有很多的心理治疗的这种流派哈，那技术呀、门派呀、方法啊什么的。呃，如果一个人想要去求助，他应该找什么流派或者技术的咨询师？<笑><笑>因为因为你今天提到有几个，嗯、一个是这个人生整合、生命整合疗法 （lifespan integration）， 这个是你认为很有效的一个流派。嗯，体感疗愈啊，体感疗愈。嗯，然后这个眼动脱敏治疗
1: ，嗯，眼动脱敏治疗是最常见的。人生整合就是各位如果能够说英文的话，你可以去找很多，包括我，但是其实包括我在内只有两个华语治疗师
0: 。所以他其实是个很小众的很小众一<个>对一个疗法，
1: 很小众很小众啊、嗯呃，但是真的很温和。可是 EMDR 也是，嗯 ，EMDR 其实也是，就是现在国内也有培训出很很多 EMDR 治疗师了，它也是 OK 的啦，其实。
0: 嗯除此之外，还有什么其他的流派是比较常见的，用来专门做创伤治疗的吗？嗯
1: 、呃，有一个，就比如说 CBT， 它有专门做创伤的 CBT， 然后它也是研究应用说是有用的，但是。我我有点点带保留意见，我是想,想这个 CBT 本来就是一个、啊、太提成了是吗啊，本来就是一个很 cognitive 的，但是我有去问过他们怎么做了，其实我觉得也是，他们也是把它改成了比较呃偏向于能够激活情绪去做的，嗯、um, ，just thought 中文叫什么？格式塔，格式塔是可以的，因为格式塔其实也是要呃完成一些对话，让你对心中的小孩呃内在家庭系统。是一个很好 ，IFS internal family system，、F F、对吧？对，这也是一个家庭系统，呃，非常好的对创伤的疗愈的东西。我前两天刚体验了一下，哭的稀里哗啦。<笑>嗯，是是是很有用的，而且 IFS 更加像是我们就是在说话，是的，呃，没有那么的程序化跟格式化，所以就是大呃，相比起大家原本对心理咨询的认知也比较相似，比较好接受。嗯，还有我最近去学了，本来是为了做伴侣去学的，呃 ，EFCT 嘛，嗯，呃，就是做情绪情绪聚
0: 焦疗法，应该是这样。情绪聚焦伴侣疗法。嗯嗯、对
1: ，嗯、然后现在他们的创始人 Sue Johnson 觉得说这个东西就是能做伴侣，那也能做个人，所以他开始发展他的 EFIT， 就是
0: individual 个体
1: 对 emotionally focused。individual 呃、uh, therapy， 然后听着听他的理念，我觉得也是能够做到创伤疗愈的。他的做法就是，当你贴近了，也就是激活贴近了那个创伤相关的呃那种记忆跟情绪的时候，他会以一个你能够接受的程度去放大。让你留在那个情绪里面，其实他也是在完成一些没未完成的东西，并且给你一些疗愈的感觉，比如说让你得到认可了，让你觉得你有这样的感觉是正常的啦。嗯
0: ，你提升<但>你的耐受。
1: 呃，提升耐受就是创伤里面很重要的东西，就是耐受嘛，就是提高你的那个心灵容纳之窗 （window of tolerance）， 他也在做这件事情，所以那个也有，就是能够做 EFIT 的咨询师也有。嗯、但是真的不要去找纯 CBT 的，你会越讲<笑>越讲越累，越觉得自己无助。
0: 是是是，是也是通过希望通过我们今天这个讨论，我觉得让大家对于创伤。的性质对于它带来的问题，如何去治疗疗愈它，我就有了一个初步的理解吧。然后我们也希望通过这期节目能够帮助到很多，尤其是很多可能暂时没有办法立刻获得这个专业帮助的专业资源的朋友们，你听了这期节目，你至少能够大概知道是怎么回事，大概知道很多事情的发生、嗯、它背后的原理是什么。我觉得这个就是今天这期节目的初心。然后也特别感谢 Jenny 的分享。嗯，最后的最后。嗯如果因为现在你也有在这个上海在做心理咨询，也在还是在接新的来访，嗯、对吧？嗯嗯、如果大家需要去联系你，想要找你做咨询的话，呃，可以留一个联系方式。
1: <笑>可以可以可以，我我差不多要开始休假，但休假结束回来是 OK 的。其实创伤疗愈真的是一个很漫长的过程，所以也不用急。就是如果你现在处于一个非常糟糕的情况下，你也不用觉得你就要强逼自己马上开始。就是
0: 到了一个你准备好的时候，
1: 对、嗯、你觉得准备好了，而且其实做起创伤治疗来讲呢，很情绪上面很累的，是就是因为你要不停的去发现原来这里也痛，那里也痛，然后你再把一些旧的伤口打开关上。虽然我们那个咨询小时结束，我尽量是让你以一个比较好的状态离开的，但是一个就是我们就讲哀悼嘛，你就相当于你要去哀悼自己整个人生。那任何做过哀悼哀伤的人都知道，这很累的
0: 。是的，是的，嗯、所以可能还是各个方面都在一个比较有好的状态的时候来做，对吧？对<的>那呃，最后你联系方式是一个邮件或者是什么
1: ？你是会贴在下面吗？呃，你
0: 可以在这里说，或者我也写在节目的简介里面
1: 。哦，好的，我有一个公众号，就我中文名叫杨家华，呃，嘉年华的家跟华，可以在新浪潮上面找到我，嗯、也可以搜我的公众号叫。归一心理咨询就是呃呃，就是回归一二的那个归一。归一，嗯，好的。对，然后你预约的渠道
0: 也在这个公众号里面，
1: 嗯、公众号新浪潮啊都可以去找我的中文名杨佳华。嗯
0: ，好的，嗯、好，那就感谢娟妮的分享，也感谢各位收听，也希望大家能够好好的疗愈自己，好好的照顾自己。好，是的，那到这里<的>我们就感谢各位收听，下次再见，拜拜。拜,
2: 拜。嗯